1: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois un de mes humoristes québécois préférés. Je reçois un humoriste au style complètement à part. Je reçois Yannick Demartino. Comment ça va Ça va bien toi Ça va super, merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. Ben, ça fait plaisir, merci à toi de l'invitation. Ben, grand plaisir, tu as participé à beaucoup de podcasts, est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies de faire
2: oh, Oui quand même, c'est assez libre, j'aime discuter, je crois, euh, c'est facile d'accepter. Je, je me la pose à moi-même en fait, si j'aime vraiment ça. Bah ben, ouais, je pense que oui.
1: <rire> bah cool J'ai énormément de choses à te demander. Généralement, avant un, un podcast, je me renseigne, je regarde tout. Et il y avait vraiment beaucoup de choses, donc j'ai été bien occupé. Ah, donc je vais commencer direct si ça te va. Je voudrais savoir un peu comment tu vis cette situation actuelle de, avec un second confinement, de l'absence des scènes, tout ça. Comment tu vis tout ça
2: bah, Par rapport à l'humour, c'est sûr que je trouve ça difficile de... En fait, c'est pas vrai. Au début, j'ai pas trouvé ça si difficile que ça. Je pense que je suis quelqu'un qui peut tomber rapidement dans l'anxiété, et là, ça m'a permis d'essayer de gérer ça, puis euh, des fois, peut-être que... Je pense pour euh, divers problèmes, euh, la, la scène ou l'aspect la, la, public peut être une, une, une forme de béquille là, pour, puis, puis moi l'anxiété c'est un peu ça on dirait que bon ben j'allais travailler j'allais sur scène il y avait quelque chose cette dose là de d'adrénaline ça arrivait naturellement je ne sais pas il y a, il y a comme pas de, de... C'est impossible de ne pas être dans le moment présent, on dirait, quand tu es sur scène. Je suis dans un état d'urgence, donc ça me calmait, ça me reposait. Donc là, j'ai comme fait face un petit peu à ça, mais au, au, au quotidien. Donc, j'avais eu un petit peu plus euh, face à moi, puis je ne pouvais pas l'ignorer. Donc, au début, ça a été quand même difficile, mais par la suite, j'ai fait « Ah, OK, non, c'est cool d'arriver quand même là à, à, à y faire face. Et, et là, d'avoir de, de, un certain recul ». De rétroactivement penser à qu'est-ce que j'aime de la scène, qu'est-ce que j'aime moins, puis qu'est-ce que j'aime ou j'aime moins du de l'humour en tant que tel, puis du star système et tout, ça m'a ça aidé à comme repositionner un peu. Ensuite de ça, par exemple, en dehors de l'humour, comme citoyen, ben, c'est on ne sait pas trop exactement ce qui se passe, on veut bien faire, on est empathique en même temps, on se stresse sur notre situation, on veut pas être individualiste, donc euh, je te dirais que c'est très variable, là, on dirait, là, par rapport à son rapport avec la situation, son état d'esprit, c'est <rire> puis là il y, a, il, y a, il y a deux jours je disais je vais pour Van puis j'étais devenu un peu ok non il faut l'anarchie donc <rire> mon état d'esprit ça est comme ça, ça change selon la journée là ouais je sais pas je réponds sans répondre tant que ça parce que c'est ça c'est tellement variable que c'est dur et être clair, précis puis constant là, dans cette position-là.
1: Je comprends, c'est une situation euh, tellement particulière et que on espère ne plus jamais vivre, mais c'est tellement particulier que c'est dur. Comme tu dis, ça dépend des jours. Il y a des jours où on est motivé, il y a des jours où on l'est moins, il y a des jours où on s'inquiète, il y a des jours où ça va, où on se rend compte de la chance qu'on a. C'est variable, tu as raison. ouais,
2: ouais exact. C'est dur aussi... Euh... Des, des, des fois, tu penses à ta situation à toi. Hein, le, tu tu fait abstraction. Là, tu penses à, exemple, ben, au Québec. Ensuite de ça même au Canada, à l'Amérique du Nord. Un donné, tu dis, ah, ben, on est chanceux par rapport à d'autres pays. Il y, a, il y a comme beaucoup d'affaires. Puis c'est difficile à un moment donné ne pas être individualiste du tout. Là. On dirait que tout porte à l'être au final. C'est difficile quand même. Euh... Donc voilà, c'est ça.
1: <rire> Mais au niveau plus de l'humour, je pense que, je l'ai entendu ça dans le podcast de Thomas Leva, que tu t'étais dit, je vais passer plus de temps comme auteur que comme euh, acteur sur scène, je veux dire.
2: Ouais, ben, En fait, c'est ça, ben, en, en ce moment, c'est juste inexistant, la, la scène. Mais c'était par rapport au web, j'avais de la difficulté, moi, à faire le virage vers le web. Ça me, ça me stresse beaucoup plus d'aller faire un live Instagram. On dirait que je ne me retrouve pas... de moi, ma passion, c'est vraiment le stand-up. Pour moi, ça se transpose pas. J'aime jouer, j'aime ça faire des skets, mais j'ai vraiment de la difficulté à avoir une certaine récurrence sur le web puis euh, offrir toujours du contenu. Puis pour le reste, je trouve ça plus anxiogène que tout le reste. J'ai vraiment de la difficulté. À part en groupe, ça, je suis capable de le faire des skets. Par exemple, avec Like Moi ou avec là, j'en fais avec mon ami Péo Forget des vidéos de temps à autre. Puis là, j'ai du plaisir, je suis capable de, 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 de plus m'abandonner mais tout seul, je, je suis vraiment pas capable de m'imposer une récurrence, puis le retour aussi, euh, je trouve les gens violents sur le web, je sais pas, je suis comme hyper sensible, donc j'ai de la difficulté ben ça, je pense qu'on est tous de même là, de, on a de la misère à faire abstraction du commentaire négatif, même s'il y en a juste un qui a 100 commentaires positifs, ben c'est celui-là qui dit, ah ben c'est lui qui a raison, <rire> c'est lui qui est lucide, dans cette réflexion-là j'ai fait, ben tu sais moi écrire moi, c'est ça que j'aime le plus en fait euh, la création, moi euh, je pense, avant la performance, en fait, ouais, oh, bien au-delà de la performance, j'aime vraiment écrire. J'ai pas envie tant que ça d'aller parler sur scène, j'ai envie d'aller partager mes idées. Donc, qu'est-ce qui m'anime, c'est vraiment d'écrire des idées et les noter, puis ensuite de ça, aller les proposer. Peut-être qu'à un moment donné, m'a trouvé mon filon sur le web puis il m'a trouvé une manière que je me sens confortable de partager ces idées-là sur ce format-là. Mais pour le moment, ouais, j'ai de la difficulté. Donc, ouais, c'est là que je me retrouve à écrire.
1: Tu avais parlé dans le podcast avec Thomas que tu étais en train de travailler sur une version littéraire de ton spectacle. Où ça en est?
2: À peu près à 75 pages. Je que ça soit bien, bien organique. Là. Je ne me suis pas obligé à aller m'asseoir et écrire. Donc, quand ça me vient, j'écris. En fait, c'est très libre. Je dirais que... Parce que l'idée, c'était de me réécouter. Et là, écrire, commenter, ajouter, j'ai comme un ben, je dirais pas tout ce que c'est, je vais lire, je vais laisser la, la surprise aux gens, puis parce qu'en plus peut-être que ça va bouger d'ici là, mais je veux dire que, que c'est euh, assez libre. Et euh, moi, j'ai réécouté mon spectacle, et finalement, en, en écrivant, moi mon but, c'était de faire une variation, si on veut, avec les textes du spectacle. Et, euh, pas juste les copier-coller et les, les offrir euh, dans un format libre. C'était vraiment d'aller euh, revisiter euh, et, et adapter. Puis, euh, et finalement, j'ai pas connu à écrire euh, le, le spectacle. Je suis rendu déjà à 75 pages. Je ne suis pas encore arrivé au numéro euh, d'introduction du spectacle. Donc là, il faut comme que je, je fasse un travail de, de réécriture. Je pense que c'est intéressant, mais c'est pas qu ce que je voulais que ce soit au départ. Mais probablement qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent qui me dirait que c'est toujours ça. Même, même quand on écrit des numéros, c'est souvent ça. Là, tu veux écrire quelque chose, c'est oh, pas ça que je voulais, mais je pense que c'est pas pire. Je <rire> même, les œuvres cultes, là, on se pourrait dire comme, oh, non, c'était pas ça du tout que c'était censé être. Ça. Probablement, souvent
1: que c'est ça. Mais. Ça tombe, euh, le Seigneur des Anneaux, il voulait écrire une histoire d'amour de base, et au final, va... Et, euh, je voulais pas
2: dire que c'était une œuvre culte, parce qu que j'étais pas encore en train de faire un lien avec... Non, mais je veux dire, c'était pas, pas ça du tout que je voulais dire. Là je veux juste dire que ça, ça devait être quand même classique mais en tout cas c'est ça fait que, fait que je suis rendu là, je ne sais pas si je suis avancé ou je suis au tout début c'est ça dans le fond <rire> vu que j'ai rendu quand même à 75 pages mais que je n'ai pas commencé quest ce que je voulais commencer au final j'ai pris un long détour sans le vouloir ben je ne sais pas si je le gardé ou m'a recommencé donc peut-être que Peut-être que je suis quand même au tiers du livre ou peut-être que je suis au tout début, <rire> je sais pas.
1: Ok, ben bah, j'ai hâte de savoir euh, ce que ça va donner au final. Mais pendant toute cette période un peu particulière, t'as quand même été fameusement euh, créatif. J'ai vu passer une série, enfin j'ai regardé toute la série, Conférence de presse. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Donc tu, tu joues le rôle d'un relationniste de presse.
2: Ouais, ben en gros, tout ça, c'est des conférences de presse. Il y a différentes situations avec euh, des artistes qui jouent leur propre rôle, dans le fond. Situation un peu euh, malaisante. Euh, exemple, un scandale, euh, mais qui n'est pas vraiment un scandale, finalement, comme fait le roi qui, euh, qui a passé à la, à la file, à l'épicerie, euh, 12 articles les moins, mais il y avait 13 articles. Euh, des trucs <rire> des, des... comme ça. ou euh, Puis Je suis comme un relationniste de presse dans le fond qui est pas vraiment bon mais qui qu est un peu attachant là. tu sais qu'on qu'on y pardonne parce que tu te dis Mais il s'est rendu loin malgré euh, il a pas il a pas les moyens de ses ambitions mais il est quand même arrivé euh, à atteindre ses buts c
0: est,
2: c est vraiment, ça rend ça rend ça le rend attachant tu sais, c'est pas sûr s'il a guerre ou quelque chose fait que, tu sais, euh, il met des bâtons dans les roues des gens mais il s'en rend pas vraiment compte donc euh, donc ça c'est quelqu'un de bien maladroit situation là, c'est, euh, ça c'est, c'est des formes assez coûteuses
1: des vidéos de 4 minutes plus ou moins. Il y en a 12. C'est diffusé sur TV5 Uni, c'est ça? Ouais, c'est ça, exact. Ici, j'ai regardé toute cette série que j'ai trouvé vraiment bon. Moi, j'adore le décalage de ton personnage qu'on se dit, mais comment il est arrivé là à être relationniste de presse? Il n'est ouais. tellement <rire> pas à sa place pour ça. Mais c'est super drôle. J'ai adoré la version politiquement correcte de Grease. Ça m'a fait beaucoup rire.
2: Celui-là, c'est mon préféré. Je suis content que tu le mentionnes. Celui aussi avec Fabien Cloutier, je l'aime beaucoup. Ben, je les aime tous, mais Fabien Cloutier aussi, particulièrement, je bien. Je trouvais que la dynamique était, était le fun, puis je me souvenais pas j'avais pleuré. Ça me fait toujours rire, moi, quelqu'un qui flanche, un moment.
1: Mais c'est ça, il y a un vrai décalage avec ton, ton personnage qui est à l'opposé de ce que devrait être un relationniste de presse. Là, c'est tout ce qui lui passe par la tête, il va le dire. Et le, le décalage est vraiment drôle. Et Allez, la série se moque de beaucoup de choses au niveau du politiquement correct, du sexisme. Il y, y a quand même des vraies vrais choses qui sont dites en fond, mais ça reste super drôle. Le, celui avec Phil Roy est vraiment drôle parce que c'est tellement gros pour un article de trop au magazine. Mais est, tout est assumé c'est vraiment bien joué.
2: C'est ça des vrais arguments, mais qui ne s'appliquent pas dans une situation aussi banale.
1: Et en fait, tu, tu joues dedans t as, t as le rôle, un des rôles principaux. Et est-ce que tu, tu écris aussi dessus?
2: C'est pas mon idée initialement. Okay. Donc, euh, on est arrivé avec cette idée-là. J'ai dit « Ah ouais, c'est moi qui ai demandé de... » En fait, euh, c est, c est, c est... à part pour Like Moi, d'habitude, j'écris pas mal à 100% tout ce que je fais j'ai collaboré un, un 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 petit peu avec des gens des fois mais euh, mais donc ouais j'ai de difficulté à faire de quoi pour retravailler le truc un petit peu ou euh, me, me le mettre en, en bouche là donc ouais j'ai réécrit il y en a deux ou trois que j'ai écrit euh, la base il y en a que j'ai repunché dans le bon français puis euh, d'autres que j'ai j'ai écrit la base d'ailleurs grace celui-là, j'avais écrit la base, puis euh, c'est ça en brainstorm, j'étais content que les départs, que l'équipe okay. avait fait « Ah oh, oui, c'est bon,
1: Tu ouais. trouvais qu'on reconnaissait quand même ton style, et je me disais, soit c'est vraiment lui qui a écrit, soit ils ont vraiment écrit le rôle pour lui. Ah, c'est pas ça une audition,
2: c'est ça. Ils l'ont écrit pour moi aussi, là. Puis des fois, on essaie... Il y a une différence quand même quand on essaie d'écrire des trucs. Des fois, je m'en me... je suis fait des fois des trucs. On... « Ah, on a pensé à toi, on a écrit de quoi dans ton style. » Puis là, je trouve ça insultant. <rire> « C'est pas <pour> mon style. <rire> » <rire> ça a déjà arrivé, là, tu sais que c'est... Euh, mais cette fois-ci, vraiment, j'ai fait « Ah non, ça, c'est vraiment dans mon ton, là. » Tu sais, je me souviens le premier texte que j'ai lu, j'ai fait « Ah, oh, je, je peux le faire tel quel, là. » J'étais vraiment à l'aise, j'étais vraiment « Ok, on dirait vraiment que ça répète pas être moi qui l'ai écrit, là.
1: » J'ai aussi vu passer, c'est la bande-annonce pour euh, le bœuf haché ou le tempeh. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce truc que je trouve complètement fou? La bande-annonce, je trouvais ça fou, mais super drôle à la fois.
2: Euh, ouais, ça, ça c'est un truc que, que c'est moi qui ai écrit. <rire> ça, c'est mon idée. C'est une série, je, 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 comme il y a une genre de mise en, amé... en, en abîme. Okay, les, les, la trame narrative de base, c'est un gars qui, est, euh, qui qui peut pas aller en Australie parce qu'il veut pas gaspiller sa viande hachée. Il a gagné des billets pour l'Australie. puis euh... Non, pour la Nouvelle-Zélande, j'ai modifié ça. Ça, ça la Nouvelle-Zélande. Puis là, il, il, il faut que qu'il soit à l'aéroport dans une heure. Mais oh non, il faut. Euh... C'est cinq heures, cinq heures. Ouais, cinq heures, merci. Quand tu me corriges sur qu ce que j'ai écrit. <rire> mais ouais, c'est ça, dans, dans cinq heures. Donc, il y a cinq heures pour aller offrir sa, son, son bœuf fâché à des gens. Puis là, ça crée des aventures. Mais en fait, c'est ça. C'est volontaire que la ligne, ça soit faible comme trame narrative. Puis là, dans le fond, c'est l'histoire de deux personnes qui ont fait une série sur cette histoire-là. C'est plus, plus ça, le niveau du truc. Donc c'est Jean-François Chagnon et moi. C'est comme si dans notre tête, on venait de, de, de créer l'œuvre de notre vie. On joue vraiment avec les conventions, des films d'action. Et, et eux, ils sont persuadés que c'est euh, c'est un peu un pied de nez, c'est ça, aux, euh, aux artistes autoproclamés. Il y, y a des gens qu eux, ils s'imaginent qui sont des génies. Puis t'écoutes leurs trucs, wow, ils, ils disent qu'ils ont fait des métaphores incroyables. Ben non, c'est premier degré. C'est pas une métaphore, ça. Donc c'est un peu ça. Mais ben, c'est pas encore tourné dans le fond. Là, qu'est-ce okay. que tu as vu? C'est la bande-annonce qui était pour, euh, pour appliquer pour le fond Bell puis pour le FIP. C'était une, comme une requête de financement que finalement on a, on a eue.
1: Ah, félicitations Merci beaucoup
2: On n'a pas encore si vous voulez, les, les dates de tournage donc ça devrait être au courant de 2021 mais je ne sais pas encore quand
1: bah En tout cas la, la bande-annonce me donnait envie de voir la suite Plus l'idée est farfelue au départ plus j'ai envie de savoir comment ça va se passer parce que faire une série avec ça en point de départ je trouve ça super drôle enfin, la, la bande-annonce est drôle donc je me dis je veux voir la suite quoi. Ah ben cool, merci bah avec plaisir J'espère que tu es à l'aise avec le compliment parce que je suis tendance à en faire beaucoup <rire> Ouais, ouais ben ça va bon, ouais, bon, je pense euh... Ça marche. Et dans le podcast, ce que j'aime faire, c'est remonter le temps avec mon invité et j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu étais quand tu étais petit, est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle ou pas?
2: C'est vrai, je ne parlais pas beaucoup, j'étais vraiment ouais. excessivement timide pour vrai, euh, Donc, euh, mais, mais je me souviens d'un match d'improvisation sixième année que ça, ça a quand même été révélateur parce que on m'avait comme obligé à jouer, au gymnase. Ah oui, c'est ça, le professeur d'éducation, <rire> il avait oublié ses clés chez lui. Puis euh, on avait un cours d'éduc, des, des puis euh, il n'y avait, avait pas le, le matériel. Dans le fond, la clé permettait d'accéder au matériel d'éduc. On était dans un gymnase vide, puis là, on voulait... Je sais il aurait pu nous faire courir, mais finalement, il avait dit hey, « on va faire un, un match d'improvisation. » On était obligé de, de le faire, puis j'étais persuadé que tout le monde riait de moi. Puis finalement c'est là que j'ai vu ah ouais ok je, je dois être un peu comique je sais pas ça avait vraiment comme bien été mais je parlais jamais en classe j'étais vraiment timide là même j'avais pas beaucoup d'amis j'étais vraiment dans ma vraiment dans ma bulle là, là maintenant que, que que je grandis et je me connais mieux, je, je suis capable de reconnaître l'anxiété, là, justement. Là. J'étais un petit gars euh, assez anxieux. Puis ça, je déménageais beaucoup, moi j'ai changé énormément, euh, j'ai changé souvent d'environnement, mais à partir que j'ai fait de l'improvisation, je vais être Ok, bon, là, j'ai vraiment aimé ça, mais ça a pris du temps avant de le savoir. Comme que je dis, j'étais souvent seul là, chez moi, donc je, je communiquais même pas beaucoup. Je consommais plus de trucs. Donc, j'avais même pas. Du... Je le savais pas. Je... Pour de reste, j'ai je... aucune idée. J'avais un... un univers parce que j'ai je... vraiment, là, je restais dans ma chambre très longtemps. Puis à l'école, je parlais pas. Donc, j'ai. C'est dur à dire. Je, je le sais pas. J'ai quasiment des... des semaines, là, pour vrai, que je parlais pas. OK. Ouais, oh. j'étais de... vraiment pas sociable.
1: Est-ce que tu regardais des humoristes à la télé et tout ça ou pas beaucoup? Petit-petit, euh... pas tant que ça. Je pense à partir de secondaire
2: 3 que là, j'ai commencé, puis, euh, mais je regardais, je me souviens vraiment d'une manière très analytique. Là. Je voulais comprendre. Je voulais vraiment comprendre les numéros. Donc, j'avais des humoristes que j'aimais beaucoup, mais je n'étais pas nécessairement fan d'humour. Mais par contre, mon beau-père, euh, lui, il en écoutait énormément. Il écoutait vraiment beaucoup de spectacles. Donc, je me suis demandé, c'est vrai que tu poses la question, puis je me, je me suis demandé moi-même, il y a comme une semaine ou deux, de, à quel moment j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis Je pense que c'est lui. Lui s'intéressait beaucoup à l'humour. Moi, pas tant que ça, mais je m'intéressais, par contre, à la mécanique. Je trouvais ça vraiment intéressant, comme le le rapport avec le public, la dose d'amour, le rire, la surprise, la mathématique derrière. Euh, je, je, je trouvais ça vraiment intéressant. Mais c'est ça qui est drôle. Je, je pense que j'aimais l'analyse. J'aimais ça, vraiment, analyser
1: le truc plus que l'écouter. OK. À ce moment Et tu l'as dit, en, en, en secondaire 1, je crois que tu découvres vraiment l'impro et que tu commences à en faire. Mais qu'est-ce qui t'a plu dans l'impro? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans?
2: Hey, je le sais tellement pas pour vrai parce que pour vrai, j'avais peur. Là, je me souviens des fois. Et même encore aujourd'hui, des fois, pour de vrai, c'est tellement quelque chose que je... C'est vraiment je sais pas si tu fais des, euh, des fois de, de l'anxiété, je sais pas si tu en
1: fais un peu ou... Un peu, ouais. C'est désagréable. Là. En secondaire, par exemple, j'étais incapable de parler en public, quoi. Faire un, un, un exposé oral, c'était euh, l'angoisse. J'en ai pleuré devant toute la classe. J'étais au titre et c'était fini, quoi.
2: C'est ça. C'est hein. pour ça que, que j'ai de la difficulté à le savoir, parce que moi, ça me faisait ça que, comme toi. Qu'est-ce qu que tu dis? Que des fois, j'avais l'impression de m'infliger ça, puis là, je me disais « Mais pourquoi? » Mais en même temps, j'avais peut-être que c'était pour la première fois j'avais de la tension, mais je pense encore là, c'était le partage d'idées, d'univers. Euh, souvent, dans la vie, on me trouvait un peu ben weird, là, particulier, mm -hmm. étrange. Euh, moi, j'aime mieux le mot « baroque ». Je dis que je suis baroque. <rire> mais... Euh, mais, mais moi j'avais pas l'impression je forçais vraiment pas euh, le personnage disons là on a tout un personnage rendu sur peine, on s'exagère on mais j'exagérais pas puis quand j'étais dans la vie ce personnage là on dirait j'avais de la difficulté à Bien, quand je me forçais à parler, quand j'essayais de socialiser, c'était difficile pour moi. Les sujets que j'apportais, on dirait qu'ils étaient refusés ou que les gens étaient récalcitrants, ils n'étaient pas, pas certains de, de comment me prendre. Mais là, quand j'arrivais sur scène, ça devenait intéressant comme personnage, ça devenait rigolo. Je pense que c'est ça qui m'a qui a fait en sorte que j'ai voulu continuer. Parce que pour de vrai, des fois, je m'infligeais, j'avais vraiment peur de... C'était comme un, euh, flipper un 25 sous. Des fois, là, j'étais super confortable et j'allais être performant puis, et ça allait super bien fonctionner. Mais là l'autre match d'après, je devenais. Je pouvais tout le match. Euh, je me souviens, j'étais dans, dans l'équipe de tournoi de mon école, donc j'avais quand même un certain succès. Mais il y avait des matchs là. Complètement. Je m'assoyais sur le bain, il fallait que je reste là. J'arrivais sur scène, je savais pas quoi faire. je savais pas à ce moment-là, c'était pas populaire comme au Ben populaire, c'est pas le bon mot, là, mais connu comme euh, comme trouble l'anxiété donc moi je savais pas les gens autour savaient pas donc ils comprenaient pas comment ça que des fois j'étais vraiment pas bon et d'autres fois oui. j'avais une bonne répartie puis là j'avais un univers puis j'étais bon
1: mais t es, t es quel type d'improvisateur t'aimais bien euh, puncher t'aimais bien construire t'aimais bien euh...
2: je pense que ouais j'aimais j'aimais plus euh, clairement puncher c'était là aussi ma, ma facilité je, je pense que c'est venu plus au cégep que là j'aimais les J'étais, J'aimais vraiment comme les vagues de rire, là. je me souviens vraiment que ça, peut-être que c'était synonyme comme que, que je disais, d'acceptation je me souviens vraiment que ça me faisait du bien puis là, soudainement, les gens à l'école, ils me parlaient donc euh, j'étais vraiment un puncher pour ça, parce que je me souviens que c'était, à partir de secondaire 3 c'était hyper populaire là, à l'improvisation moi, j'en ai fait pour le secondaire 1 et 2 à Lévis, là c'était dans un petit local donc je me faisais des amis qui avaient les mêmes intérêts que moi, je découvrais d'autres gens qui pouvaient être un petit peu euh, en marge puis là, je dis OK, c'est cool, je me reconnais en, en eux. » Mais quand je suis arrivé à Green Bay, il y avait 500 personnes par mercredi qui venaient nous voir. Ça, pour moi, je dis OK, donc là, les gens dans les corridors me parlaient. Puis les gens savaient mon nom, ils savaient j'étais qui. Puis là, pour moi, ça, c'était totalement nouveau. Là, J'avais tout le temps été euh, la personne à part, un peu étrange. Là. Donc là, vu qu'il y avait 500 personnes, ben c'est d'entendre des des rires donc tu deviens un peu accro à ça donc là j'étais devenu vraiment un joueur plus puncher là. je mettais de côté un peu les autres facettes de l'impro ouais. je suis un peu cabotin
1: si tu devais recevoir une faute ça aurait été cabotinage quoi ben, je pense que oui, je jouais pour moi,
2: ça. À ce moment-là, j'étais pas tant que ça un joueur d'équipe, je jouais vraiment pour moi.
1: Si tu devais choisir une catégorie préférée en impro, pro, ça serait quoi?
2: Ben, justement, c'était les solos. J'adorais vraiment les solos parce que ça me permettait de, souvent, je faisais, c'est quelque chose qui était plus près, justement, du stand-up. J'étais pas encore en train de jouer une histoire. J'étais pas en train de faire un personnage qui vivait un ici. Euh, je parlais. Donc, je pense que c'était les catégories. Mais c'est venu plus tard, là. Je dis secondaire 3, 4. Je pense là, en 5. J'ai découvert, euh, parce que je respectais vraiment les autres joueurs pour de vrai. Donc, c'était pas volontaire que je jouais pour moi, mais c'était un peu ma, ma béquille puis euh, mon réflexe. Mais par la suite, ouais, là j'ai commencé à vraiment aimer ça, la, la créer plus. Mais ouais, je dirais par exemple secondaire 3, c'était ça. Puis secondaire 5. C'est quand, quand là j'ai commencé à jouer vraiment plus en, en, en équipe. Euh, j'aimais beaucoup. Euh, c'est quoi déjà les, les, le nom de l'impro que j'aimais beaucoup? C'est plus du nom, là, mais euh, tu refais la, la même improvisation, mais dans un autre univers. Là, tu euh... Exercice de style. Ouais, je pense que c'est ça. J'aimais de faire un impro qu'il il y avait pas de, de, de balise, pas de puis là ils disent refait là puis refait là puis, là", puis euh, vous êtes tous des divins. ou refait là vous êtes dans l'espace, refait là vous parlez anglais. Ça j'aimais vraiment.
1: Ou voilà, à la manière de Molière, c'est celle que je donne à chaque fois dans, dans le podcast parce que là, dès que je reçois un improvisateur, j'aime bien lui poser la question. Ça m'éclate parce qu'on peut partir sur tellement de choses et c'est assez facile de faire des blagues aussi, ce qui est aussi euh, mon point d'accroche avec l'impro, c'est de vouloir faire rire les gens. Donc c'est une catégorie qui s'y prête assez facilement non, quand même.
2: Oui, exact. Ben oui. Puis, puis aussi, même, euh, euh, moi, moi je me souviens, c'était la catégorie qui m'a amené à, à vouloir euh, consommer plus de culture. Parce que je me souviens qu'une fois, quand j'étais jeune, il y avait une catégorie que je ne savais pas, puis j'ai fait semblant de savoir c'était quoi. Je pense que c'était à la manière genre de Welles. Wells. j'avais aucune idée. <rire> puis là, j'étais gêné en dedans de moi. J'étais « oh mon Dieu, je ne sais pas ça ». j'avais comme j'avais peut-être 17 ans puis je me souviens qu'à partir de là je me suis dit, ok il faut que je connaisse plus de choses
1: mais j'ai aussi entendu une histoire c'est que tu racontais que je crois que c'est ton, ton deuxième match à Green Bay c'est qu'on te donne une catégorie stand-up mais tu sais pas c'est quoi le stand-up on te l'explique vite fait comme ça et après tu fais oh je, je, je vais le faire et après t'as été chercher tout ce qui était stand-up t'as été te renseigner un petit peu là-dessus euh, que tu connaissais pas
2: ouais ouais en plus c'est drôle c'est mais euh, ben, je sais pas si tu connais l'artiste Violet
1: P non je connais pas
2: non, c'est un chanteur. Euh, son vrai nom c'est Carl Gagnon. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Puis c'était mon capitaine d'impro à ce moment-là. Puis c'est lui qui m'a expliqué c'était quoi du stand-up parce que lui, euh, à l'époque, il aimait. Ben, je pense qu'il en consommait du stand-up. Puis là, il disait ah, moi y aller. Puis euh, je disais que c'était comique parce que là, maintenant, aujourd'hui, c'est un, un chanteur. Là. Mais ouais, il disait ah, moi y aller. C'était mon capitaine. Il était comme ben. Puis le premier match d'impro, justement, j'avais fait. j'avais complètement gelé. La semaine avant, j'étais la risée de l'école. J'avais été, j'avais une seule impro, puis j'avais, je pense, j'avais rien dit. On me parlait, j'avais rien dit, puis j'avais été me rasseoir. me montrer, oh mon Dieu, il est vraiment pas bon, lui, comment c'est qu'il a été sélectionné? Et là, justement, j'avais pas encore joué, c'est la, la 3 quatrième e impro du match. Là, j'ai dit, c'est quoi stand-up Parce qu'il disait, moi, y aller, puis là, il me dit, c'est un impro tout seul, il euh, faut que tu fasses comme comme un humoriste, c'est un micro, puis tu comptes des anecdotes, disons. J'ai dit, OK, je veux y aller. Mais lui, il avait vu que j'ai je choquais de dire Ben non, on peut pas y aller, t'es le, le gars qui parle pas. Et là, et là finalement, c'est la première impro que j'ai fait que ça a vraiment bien été. Mais c'est drôle parce que j'ai pas compté une anecdote. Sans le savoir, j'ai parodié c'était quoi du stand-up. Je faisais. Parce qu'il m'avait dit c'est comme des anecdotes. Puis je comptais des anecdotes, mais c'est tu sais, des anecdotes vraiment pas bonnes qui duraient une seconde. Puis c'est devenu comme une parodie. Puis, puis maintenant, c'est tellement mon. De, de, de trouver quelque, quelque chose qu'on fait habituellement en humour puis là, le refaire, mais d'une manière qui ne se fait pas en ne respectant pas les conventions. C'est un peu de parodier C'est vraiment moi. Là. Puis par la suite, j'étais curieux. J'ai commencé à en écouter. Là.
1: Mais je pense qu'un des premiers artistes qui est vraiment venu te chercher en stand-up, c'est Frankie. Qu'est-ce qui te plaisait chez lui? J'avais jamais
2: vu ça de ma vie, quelqu'un qui faisait une ligne puis qui changeait complètement de sujet. Les lignes, je les trouvais... Parce que je suis pas un gars... Je respecte les gens qui font qui font ça vraiment, là, Mais moi, ça m'interpelle pas le. Quand on parle du quotidien, je sais pas, il y a de quoi qui me parle pas du tout. Puis, du moins, au, au Québec, c'est très répandu. Puis, c'est qu'est-ce qui est très populaire comme style du monde. Faut, faut se reconnaître.
1: moi chez nous aussi.
2: Ah oui, hein. Puis, moi, j'ai de, de la difficulté à. Je, je, je...
1: Ça vient pas te chercher, quoi.
2: Ouais, c'est ça. J'ai la difficulté quand. Je comprends pourquoi ça fonctionne beaucoup. Mais quand j'écoutais des, des humoristes, moi, ça, ça me parlait pas quand. OK, ça arrive fort parce que les gens se reconnaissent dans cette situation-là. Mais j'aimais ça. J'ai tout le temps aimé quand il y avait une bulle, quelque chose de très créatif, que la personne a vraiment sorti de son imaginaire. Puis ça, je retrouvais pas vraiment ça en, en, chez les humoristes, du moins. Quand j'en consommais pas beaucoup, c'était pas très populaire, c'était beaucoup axé sur euh, qu'est-ce qui passe dans le moment, dire un discours assez populiste, dire qu'est-ce que les gens en général pensent. Donc, pour se faire aimer, pour recevoir euh, de l'amour, on dit qu'est-ce que les gens veulent entendre plutôt de dire exactement qu'est-ce qu'on pense. Donc, j'avais beaucoup de difficultés. Puis même étant jeune, je remarquais cette tendance-là. puis là, Quand Frankie est arrivé, je vais Ah, c'est bien cool! » Puis là, il y avait des lignes que je trouvais vraiment brillantes. Puis comme que je dis, j'aimais vraiment analyser. Puis là, je trouvais que c'était construit comme des énigmes que souvent les, les autres humoristes j'entendais. C'était beaucoup... OK, il y a une chute là, la variation de ton fait rire. On n'est pas nécessairement surpris par le raisonnement, mais on est surpris parce qu'on ne pensait pas qu'il allait faire de la digression à ce moment-là. Il dépasse une ligne de l'acceptable, genre, il fait une anecdote sur sa mère, hop, oh, il la traite de conne, donc le rire est là. Puis moi, je, ça, ça me faisait pas vraiment rire. Fait je me disais, je comprends le rire du public parce qu'il y a une digression, puis il vient de traiter sa mère de conne. Mais moi, je suis comme, OK, c'est pas il n'y a pas de gymnastique pour moi mental, il n'y a pas eu... Et là Quand, quand est arrivé Frankie, j'ai fait « OK, il y a une information là, une information là, puis là, il y, a, il y a quelque chose qui surprend là, mais il manque une information pour comprendre. Puis là, whoops, tu fais le petit effort intellectuel, puis là, il y a un rire qui récompense ta réflexion. Puis là, c'est la première fois que je voyais cette mécanique-là du monde. là, puis là fait, OK, ça, ça me parle mille fois plus. » À chaque ligne, en plus, c'est un univers complètement différent. Je me tiens, c'était au grand ré, la première fois que je l'avais vu, il y avait une ligne sur Jésus, avait une ligne sur euh, un serpent. Il n'y avait pas de lien entre les deux. Donc, j'aimais ça parce que je trouvais qu'il y avait plus de logique que de, dans beaucoup d'autres numéros que j'avais vus, entre les, euh, les lignes, entre les segments. Il y avait moins de logique que que j'avais vu. Cette dichotomie-là, ça m'interpellait vraiment beaucoup.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Chaque ligne est un peu un univers. Comme si on ouvrait une porte sur un truc imaginaire et après on, on va ouvrir une autre porte. Je trouve ça vraiment bon, mais c'est un style hein, qui peut, qui peut s'apparenter parfois à ça aussi. Euh...
2: Oui, ouais, c'est ça. Ben même au début, moi, au début, moi, je me suis dit, ah, je peux pas faire du mot parce que c'est ça que j'aurais voulu faire des liners. Puis là, quand j'ai découvert après ça, j'ai fait OK, c'est un style qui existe, c'est juste ça n'existe pas vraiment au Québec. Après ça, j'ai découvert Stephen Wright, j'ai découvert Dimitri Martin, euh, Mitchell Berg. J'ai fait OK, c'est un style quand même répandu, mais au Québec, ça n'existe pas. Puis là, j'ai fait, OK, mais si j'ai pas le même style de liner, c'est bien correct. Je fais moins, par exemple, je fais pas juste moi des, des liners. Là. Au début, j'en fais, je faisais que ça. À un moment donné, j'ai fait plus euh... j'aime ça aussi extrapoler et j'aime jouer là. Donc mais même Frankie, là, à un moment donné, c'est dur là faire une heure et demie que de liner. Mm -hmm. là. Mais ouais, c'est ça, Puis quand j'ai commencé à le faire, mais euh nos liners je pense qu'on a vraiment notre univers à, à nous deux c'est complètement différent
1: oui bien sûr mais je voulais dire dans le côté euh, créatif et on, on ouvre sur une idée et après on va en ouvrir sur une autre mais on, on, à chaque fois c'est un univers en particulier et une idée qu'on développe plus qu'une situation je veux dire et je fais une petite parenthèse, mais ce que je trouvais vraiment chouette, c'est que quand j'ai fait mes recherches, je, je vois que tu dis que le premier qui t'a un peu touché, c'est euh, c'est Frankie. Et je vois que t'es dans le, le Rose Battle, où tu dois le roaster sur scène. Je trouvais ça super drôle. J'ai eu les deux infos euh, en même temps. Je me dis, ça doit être super chouette d'être sur scène et de roaster une personne qu'on adore et qu'on admire depuis euh, des années, quoi.
2: Ouais, euh, oui, oui, ben oui, c'est cool. De, en, en, en fait, c'est ça la première fois que j'ai fait un, un show avec Frankie, là, j'étais... Là, j'étais vraiment starstruck. Là, J'étais comme oh, oui, mon Dieu, j'en avais parlé puis euh, Il est plus vieux que moi aussi. Là. Donc euh, la... la première rencontre était super euh, agréable. Au, Au Rose, c'est sûr que tu penses tellement à plein d'affaires, pis j'ai. Peur... En tout cas, moi, dans mon cas, j'avais juste peur d'être blessé. <rire> Donc tu penses pas tant que ça à... C'est comment, mon Dieu, moi tu... ouais, c'est pas... pas tant que ça pour moi, les Rose. Hein. Mais ouais. c'est pas, en fait, non, c'est pas vrai. J'aime, j'aime le Rose. Mais l'aspect compétitif, je l'aime pas. Donc, peu importe que ce soit un roast ou whatever, je pense que c'est cet aspect-là. Aspect oui, c'est le fun, mais j'aurais aimé mieux si Frankie était là, assis, puis là, 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 je le roast. Ou le contraire.
1: Ah, comme dans à prière envoyer des fleurs un peu. ouais exact. Il y a, y a comme une notion
2: de « Hey, je viens, mon but, c'est de te faire rire. » là dans un contexte de compétition c'est hey, mon but c'est quand même de te démolir pour vrai pour que les gens arrivent pour moi puis que je gagne ça j'avais vraiment plus de difficultés je me retrouvais pas là dedans
1: je trouvais ça marrant de me dire je... Es sur la même scène et comme tu dis, le rencontrer en vrai, enfin rencontrer ce, ce qu'on admire en, en, en jeunesse, c'est quelque chose euh, de, de particulier. Euh, ensuite, à, à 15 ans, tu avais, avais écrit quelques liners que tu avais notés en faisant de l'impro et tu fais ta première scène. Tu fais un concours d'humour à Cowansville et tu remportes le concours. J'ai envie de savoir comment, comment tu étais avant cette scène, pendant cette scène et après cette scène. Comme, comment était ton état d'esprit suis euh, hey, vraiment, vraiment nerveux, mais en plus, c'est un mic, c'est un mic c'est
2: Cohenville. c'est un restaurant. Je rentre là, je suis pas en état de spectacle, c'est pas comme... Puis vu que je faisais de l'improvisation, je vivais quand même je, euh, chaque mercredi, c'était quoi le, le thrill de monter sur une scène puis être euh, dans des loges, être, euh, dans, de jouer dans un auditorium, mais là, de rentrer dans un mic pour aller faire ton premier stand-up, il y a quelque chose qui hey, Je pensais pas que ça allait se passer de même ma première fois. <rire> en même temps, c'est rare que les premières fois sont géniales. Mais euh, pis là, j'ai j'étais euh, vraiment nerveux parce que je suis arrivé puis tout le monde avait de l'expérience. Puis juste, j'avais mon texte, moi, sur papier. Je me souviens qu'il y a un autre humoriste qui me dit « t'as pas justifié ton texte ». J'avais même pas c'était quoi cool « justifier son texte ». Là, finalement, j'ai comme « ok, c'est juste de, de le mettre dans le milieu ». Tu sais, c'est sur uh, Word, mm. là, « justifier son texte », c'est juste mettre dans le milieu. De le centrer. C'est ça, mais moi, j'ai été <rire> à côté puis j'ai commencé à justifier mes jokes. J'ai commencé à faire « pourquoi je la fais puis là, j'écrivais. Parce que j'étais épris de stress. Puis là, je, là, je me disais, Colin, il faut justifier mes jokes. Ça veut dire que moi, je pensais que le, les juges allaient regarder pourquoi on faisait ces jokes-là après. Fait que là, je me suis mis à tout justifier mes jokes. Puis là, j'étais nerveux. En plus, c'est que c'était tout des, des adultes de. de 30 ans, 40 ans, moi j'ai 15 ans jusqu'à moi, mon Dieu, je leur parle, qu'est-ce que moi leur dire je vais, je vais pas les interpeller, en même temps c'est ça, finalement je, je parle jamais de mon quotidien, autant comme adulte que des enfants, ça fait que ça je pense ça m'a quand même sauvé, parce que tu sais je parlais pas de l'école secondaire, c'était des jokes genre, je pense que c'était sur les canards sur les, 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 les il y avait plein de liners pour rapport, donc avant, j'étais excessivement nerveux puis impressionné par les autres en plus, tu sais, des humoristes de 20-25 ans ils ont comme une attitude de bord il y a beaucoup, euh, beaucoup d'attitudes en humorant les, euh, les humoristes qui font beaucoup de bord là. il y a quand même une, une attitude de cool surtout, surtout quand j'ai commencé quand j'ai commencé, donc c'était encore pays quand j'avais 15 ans la première fois que j'en ai rencontré c'était du monde qui... beaucoup d'égo, il y avait beaucoup d'ego. Donc, ça m'impressionnait vraiment beaucoup. Puis cette fausse confiance-là, quand t'es jeune, tu comprends pas que c'est de la fausse confiance, et tu Mon Dieu, ils sont bien confiants. <rire> » Pendant, je, je me suis amusé parce que j'ai eu un premier rire quand même assez rapidement. Donc là, je vais OK, c'est bien. » Et là, après, quand j'ai entendu, je pense qu'on était sept humoristes, il y en avait cinq qui faisaient des, des, des gros gags gras. C'était vraiment de l'humour de bord, Ça riait fort. Ça riait fort. L'humour euh, <rire> salace, ça fonctionne. Là, je veux dire... Donc je trouvais pas, j'étais pas impressionné mais j'étais impressionné par le volume de rire. Dans l'écriture non mais j'étais comme bah ben là puis finalement quand 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 j'ai gagné, j'étais vraiment En fait, j'étais pas tant content ben je me disais "Ah peut-être j'ai gagné juste parce que j'ai 15 ans." OK oui. Là je suis parti, j'ai fait "OK, au moins ça arrive, mais je me suis la victoire par exemple ça pour moi ça représentait rien. C'est même pour ça que j'en ai pas refait jusqu'à mes 18, j'ai fait "Là m'attendre d'être un adulte, je veux pas gagner parce que je suis jeune." C'est
1: okay, drôle ouais. là. C
2: j'ai arrêté ouais. parce que j'ai gagné.
1: OK, ouais, t'avais un petit côté en, en sécurité là-dessus, quoi.
2: Ben, j ouais, je voulais pas être le, le petit gars de Ah, oh, il est jeune, puis il fait de l'humour, donc on va l'encourager. Ça a fait la même affaire, c'est pour ça qu'en route aussi, j'avais jamais parlé que j'étais euh, j'étais un père euh, jeune, tu sais, j'avais 18 ans, puis je venais d'avoir mon garçon, je voulais pas en parler, j'ai jamais voulu être pris euh, par pitié ou trop encouragé par rapport à, à ma réalité, plutôt que juste par rapport à mon
1: style. Alors après ce concours, bah, tu dis, tu attends, t t attends deux ans avant de refaire de la scène. Euh, comme tu l'as dit, tu deviens père à 18 ans. Tu commences à travailler dans une épicerie. Tu pas trop de. Je résume hein, pour, pour avancer. Euh... Mais tu n'as pas trop de lieu pour loger. Et là, tu rencontres en impro, c'est euh, Sam Tetro ouais, ouais. qui va te loger, qui va vraiment t'aider. Et qui, ça n'a rien à voir, est excessivement drôle dans la série Les Prodiges. Il me fait mourir de rien. rire. Je le place au passage. Comment ça se passe, cette rencontre, et qu'est-ce qu que ça t'a apporté?
2: c'est ben, sûr, je, je l'ai rencontré euh, pendant un match d'impro, puis après le match, euh, à l'époque, j'habitais chez un ami à Grenville, mais j'avais pas de domicile fixe. C'était vraiment un peu... Euh, C'était comme une période bien, bien floue, je savais pas qu'est-ce que je devais faire. J'étais bien perdu là-dedans. Et là, après le match, euh, je parle un peu avec le monde, puis là, euh, je prends une bière, deux bières, puis à un moment donné, le monde de Grambay s'en vont parce qu'on jouait Grambay contre Saint-Hyacinthe, on était à Saint-Hyacinthe, puis là, moi, je sais pas, je fais, oh mon reste ici, moi. <rire> J'avais pas, pas de plan. Puis là, les, mes amis de Grimbay ils font « OK, ben, pas de trouble, tu sais, euh, bonne soirée, mais j'ai pas de voiture, j'ai même pas de permis de conduire. » Puis là, à un moment donné, comme une heure, une heure et demie plus tard, je réalise que, ben où c'est que m'a dormi, moi, Saint-Hyacinthe, puis j'ai pas d'argent, je suis pas, pas aller à l'hôtel, vraiment, j'avais aucun argent, puis là, en parlant, je fais comme, je veux juste dire, « Hey, pensez-vous, il y, y, y a touché quelqu'un, je pourrais dormir, » puis Sam me fait, « Bah oui, puis ouais. là, on s'est pas parlé tant que ça de la soirée, on s'est mis à se parler, puis finalement, j'ai été chez lui, puis je pense qu'on a passé une première journée ensemble, passé la journée, on a vu, c'était le fun, finalement, il a pas été assez court cool au cégep, parce qu'on avait du fun, puis là, on a passé la soirée ensemble, il dit Bon, on va redor ici euh, ce soir ». Puis là, le lendemain, j'ai dit « Moi, je vais aller à Montréal, tu sais, j'aimerais ça faire du stand-up ». Puis vraiment, lui, il a fait « Ah ben, moi aussi ». OK, je lâche le cégep, on se trouve un appart, puis on déménage ensemble. Vraiment, là, ça faisait une journée qu'on se connaissait. Puis euh, okay. c'est vraiment ça qu'on a fait. Il a, il a pris sa voiture, on est monté à Montréal, on a visité des appartements. Vraiment, on, on a regardé euh, les appartements qu'on voyait à l'eau, et là, une pancarte On a appelé, on est arrivé dans un, un appartement dans Villeray, puis le propriétaire, il a fait « bah ouais, euh, c'était à vous autres. » On fait le okay, parfait. Donc, euh, pis, il a été vraiment enfin parce que même, il a avancé le premier mois de loyer, moi, j'avais j'avais rien, pas en tout. J'ai été vraiment chanceux, j'ai été porté un seul CV. Je suis rentré dans une épicerie, puis j'ai dit, euh, le, le, le monsieur, il a même pas regardé mon CV, il a dit « Ben, quand est es prêt à travailler ?» Ben, quand vous voulez, il a dit là, je faisais OK, j'ai commencé à travailler. Tu sais, Sam, il pensait que ça faisait huit heures, j'allais porter des CV, je suis revenu, il a fait pi, ça s'est bien été. je fait, ben ouais, j'ai travaillé. <rire> ça s'est vraiment déroulé. Ça, on aurait dit un, un sitcom, là. Ça, ça se pouvait pas. Puis euh, Sam ouais. et moi, on a commencé à faire de l'humour à ce moment-là, les deux aussi.
1: OK. Quand tu as commencé à faire de l'humour, tu, tu faisais en duo ou, ou as d'abord fait un peu tout seul? Ouais, non, euh, En fait,
2: j'avais commencé, ben, j'en faisais sporadiquement un peu tout seul. J'en faisais. Euh, principalement avec Benjamin-Johannis, on avait un duo qui s'appelait Backseat-Fire. On faisait justement des liners. Moi, j'aimais bien le concept. Là. On était, dans le fond, un duo, mais qui ne parlait pas. Donc, on faisait des liners chacun de notre bord. Il n'y avait pas de lien entre nos trucs, à part quelques fois, puis on faisait des tournes en fin. Mais il y avait vraiment une absence d'interaction que tu disais pourquoi ces deux gars-là sont en duo. Et moi, pour vrai, je, je trouvais ça vraiment. Encore aujourd'hui, je me dis que c'est un bon concept, je trouve ça le fun, tu
1: À fond, je trouve ça drôle. Le, le concept d'un duo, mais qui travaille pas ensemble, je trouve ça, je trouve ça marrant là-de-bas. T'avais les chansons avec il y, a, il y a un scorpion dans mon yogourt? Ouais, c'est c'est <rire> nos finales.
2: On finit ça tout de à par une tune. Puis là, pendant la tune, ouais, on avait ouais, Il y a un scorpion dans mon yogourt, c'est une de nos tunes, ouais. <rire>
1: Rien que ça, ça me fait déjà rire. Donc, Et après, en 2010, tu t'inscris pour la première fois à l'émission En route vers mon premier gala. Et pour l'audition, normalement, vous deviez la faire à deux. Mais lui, il ne sait pas être là. Et tu fais l'audition tout seul. Ça, ça le stressait, en fait, Ben. Euh, euh, D'ailleurs,
2: euh, c'est un des meilleurs joueurs d'impro que j'ai vu. Là, il est vraiment bon. Hein. Mais euh, je ne sais pas pourquoi l'humour, ça, ça le stressait. C'est drôle parce qu'en impro, tu dis, je vais aller faire un sketch, je suis pas obligé de faire rire. Mais ça finit toujours par faire rire. Mais je ne sais pas si la pression, la tyrannie du rire lui faisait peur. J'avoue que même moi, des fois, ça, ça me fait peur. Hein, tu sais, tu me demandais, hey, je vais revenir sur ta première question. Je pense que c'est ça que j'aime, des podcasts. C'est le fait que je me sens pas obligé d'être comique. On peut juste jaser. Puis je trouve ça le fun. S'il y, des... y a des gens qui, euh, dans ce que je dis, ils font Ah, ben ça fait du sens, ou qui me réécrivent, puis qu'on peut échanger sur le truc que j'ai parlé ou qui m'apprennent des trucs sur qu ce que j'ai parlé, Bien, je fais ben, pourquoi pas. C'est des vrais échanges. J'aime plus ça qu'aller sur un, un talk show avec des questions, mais que je sais que le succès de la question, c'est punch. Moi, je dis punch. Puis on finit tout le temps par. Hey, pas tout le temps, mais en général, ça tombe souvent dans la facilité, parce qu'il y a tellement le stress de « il faut que je fasse rire vite » que je trouve pas que ça donne des échanges selon moi intéressants. Fait que le podcast, j'aime ça pour cette raison-là. En tout cas, j'ai trouvé ma réponse peut-être qu'au montage. Tu ne
1: euh, <rire> <rire> au début. <rire> je suis pas si bon que ça au montage. <rire> okay.
2: Ouais, c'est ça. Ben, Ben, ça, c'est ça, ça. Ça le l'a stressé. Là. Là, je, non, ça, je pense que ça le stressé. qu'il y ait des gens qui attendent « ok, fais-moi rire ». Il est vraiment bon pour faire rire, mais quand les gens ne s'attendent pas à ça. Là, il n'y a pas de stress, il n'y a plus de poids sur les épaules, puis il est super bon. Mais je pense que de voir qu'il y avait des gens qui attendaient à ce qu'on les fasse rire, ça le rendait excessivement nerveux. Puis ça, Il a fait hey, « moi, je pas, désolé », puis j'ai fait « ok, ben, je peux te prendre notre matériel ». Puis Il a fait « ouais, c'est bon ». Finalement, j'ai été tout seul, mais ouais, c'était des numéros du duo. Ben, en fait, c'est ça l'affaire. C'était deux numéros solo qu'on faisait en duo dans le fond, donc j'ai juste pris nos liners puis je les ai faites seuls.
1: Mais la première fois que tu t'inscris en 2010, tu vas jusque la finale, puis tu te réinscris l'année d'après, et cette fois-ci tu gagnes le concours. Qu'est-ce que tu penses qui avait changé entre les deux saisons et qu'est-ce qui a fait que la deuxième fois, ben, c'est toi qui as gagné?
2: Hey, en fait, moi je suis tellement contente de avoir gagné pour vrai en 2010 là, parce que je n'ai de commencer pour vrai, je faisais pas encore de base, je ne faisais rien. Et tu sais, vraiment de temps à autre, là, je faisais un spectacle par mois, quelque chose comme ça. Donc, je m'étais déjà rendu trop loin. Ça me stressait vraiment. J'étais comme « OK, il faut que j'écrive du matériel ». Puis là, j'arrivais avec du matériel que je n'avais jamais testé nulle part. Puis là, c'était directement à la télé. Quand je suis arrivé en finale, je me tiens que mon numéro, j'ai disais pas bon, il tu pas bon ?» J'avais aucune idée. Là, j'étais terrifié d'aller faire un gala. Mais je me disais « Ah, c'est intéressant, par exemple, parce que je suis en train de me faire découvrir un public qui aime l'humour différent » mais j'étais déjà conscient que dans un gala juste pour c'est plus un public c'est le grand public puis là, je me disais, si je m'en vais sur un gala là, je suis persuadé que je me plante puis je voulais pas y aller donc j'étais vraiment content de ne pas avoir gagné parce que je me disais, je pense que pour le moment je plais au public d'en route vers mon premier gala puis je reconnaissais aussi j'avais l'impression que les juges penchaient plus pour le potentiel de quelqu'un versus quelqu'un quelqu qui est déjà abouti donc j'avais l'impression vraiment que je me suis rendu loin pour mon potentiel puis pour ma démarche euh, qui était euh, qui, qui clashait avec les autres, mais pas nécessairement parce que j'étais prêt à faire un gala. C'est que j'étais content. Puis en 2001 justement, ben là le fait que je m'étais rendu en finale, j'ai pu faire beaucoup de spectacles et là j'ai l'impression déjà de peu mieux maîtriser mon style, d'être plus conscient. T'sais, je m'étais vu à la télé. Ok, c'est ça qu'on voit de moi. Et là, je pouvais modifier des, des éléments, des trucs. OK, ça, j'aime pas ça, ça, j'aime ça. On jouer là-dessus. Donc, euh, en 2011, là, je me sentais plus
1: prêt. Moi, c'est dans « route vers mon premier gala que je t'ai découvert. Il y a la blague du, du Centaure qui est une de mes blagues préférées à vie. J'adore cette blague. Elle m'a éclaté. Je, je la voyais juste tellement pas venir. Euh, la prémisse me fait rire. Je ris et la, le Centaure m'achève à la fin. Ouais allez voir ça tout est disponible sur youtube je vais pas piquer toutes les vannes Là, tout le tout le passage avec le toaster me fait rire parce que je trouvais que c'était tellement à part de tous les autres même s'il me faisait rire je trouvais que d'office tu ressortais de c'est plus créatif et c'est différent ça n'enlève pas que c'est pas efficace et que c'est pas bon et que ça me fait pas rire aussi mais c'était d'office séparé je sais pas si tu vois ce que je veux dire par là mais
2: c'est quoi ta question plus
1: <rire> je il y a pas vraiment de question c'était juste euh plus que j'ai vraiment beaucoup aimé ce que tu faisais dans, dans l'émission, et c'était là que je t'avais découvert, je trouvais ça super bon. C'est plus pour voir si tu comprenais ce que, ce que je voulais dire.
2: Euh, non, mais dans le fond, c'est parce que j'aimerais <rire> te comprendre le propos, quest que tu veux dire, c'est que vu que c'était en marge, tu as aimé ça, mais tu disais que vu que c'était différent, tu n'étais pas sûr que ça allait toucher
1: le public, c'est ce que tu veux dire Non, c'était vu que c'était différent, ça m'a marqué plus. En fait, okay, okay. Tu, tu ressortais un peu du lot, mais ça ne veut pas dire que les autres étaient moins bons spécialement. Mais c'est juste que ça m'a marqué plus dans ce sens là. Des fois, il y a des, quand, quand, tu, quand tu commences à écrire et que tu consommes beaucoup d'humour, tu, tu sais voir un peu où ça va arriver. Ouais, ouais, ouais. Et là, pas du tout. Souvent, il y a des humoristes où tu te dis euh, j'aimerais bien avoir écrit ce qu'il a fait. Toi, je me dis j'aurais jamais su écrire ce qu'il a fait. Ah, bah, c'est
2: gentil. OK ouais, ouais, je comprends mieux que je comprends mieux que ce que tu veux OK. Ben merci, c'est gentil. j'essaie ouais, ben, de me surprendre moi-même aussi là. Comme que je dis, j'ai tellement j'en ai écouté puis j'ai analysé donc euh, pas dans le sens que les autres le, le font pas là, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je pense que c'était tellement ça mon plaisir que je pense que un couteau à double tranchant c'est-à-dire que des fois, c'est correct de tomber un peu dans la mécanique puis moi j'ai de la misère à le faire, mais c'est sûr que pas tout le monde qui consomme de l'humour autant. C'est pas tout le monde qui. Il y, y en a. En, en fait, il y a des gens qui veulent consommer de l'humour et disent Moi, je veux rire Des gens qui veulent juste rire, bien, c'est sûr qu'ils comprendront pas l'humour de la même manière, mais je suis content d'entendre ça. Que tu dis Ah, moi, j'en ai consommé beaucoup, pis ça, ça m'a surpris. Mais tu c'est ça que je. C est, c est, c est, pour moi, c'est un beau compliment parce que c'est quand même ça que j'essaie de faire quelque part. Mais ce que tu me dis là, peut-être quelqu'un, par exemple, qui est, la, la personne fait juste Moi, je veux rire, c'est tout ben elle comprendra même pas parce que des fois, c'est une parodie, tu sais, ça devient encore plus comique parce que c'est « Ah, oh, je comprends pas pourquoi qu'il me parle de ça. » Puis l'autre personne va faire « C'est pas drôle parce que je sais pourquoi qu'il me parle de ça. » Donc, c'est tu sais, une technicalité parce que ça devient « J'ai pas envie d'entendre parler de ça. » Puis l'autre personne, l'autre bord, fait « J'aime ça parce que justement, c'est différent, c'est que
1: c'est, euh... C'est vraiment, c'est vraiment ça que j'aime beaucoup dans ton style, c'est que je vois pas venir les, les vannes. Chaque fois, ça m'amène quelque part où je serais pas allé. Et donc, ça, j'aime beaucoup parce que je me dis, je suis pas capable. Je suis, c'est pas du tout, pas dans le sens, pas dans le sens fausse, fausse modestique, je suis mauvais, mais dans le sens, c'est juste pas comment mon cerveau fonctionne. Et donc, ça, ça m'éclate. C'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Et toi, comment, comment t'as vécu le succès que t'as eu grâce à cette émission et le fait de gagner en route vers mon premier gala?
2: Je suis tellement pas quelqu'un qui vit euh, dans ma tête un succès longtemps. Mais ça, c'est un peu un problème en même temps. Là, des fois, j'ai de la difficulté à me valoriser et à accepter les, les succès que j'ai. Puis là, je fais « Ah, oh, c'est un concours de circonstances ». Je me dis « Ok, c'est fini. Maintenant, passe à autre chose. Tu » sais, Je pensais déjà au gala. Puis là, je pensais déjà à « Là, maintenant ». Mais aussi, dans ma situation à moi, je me disais « Ok, c'est quoi la prochaine étape? Tu » sais, Je voulais que ce soit ma carrière. Je voulais que ce soit mon, mon, mon gang pain donc là, je me dis « OK, là, c'est je peux pas t'asseoir là-dessus. Là. C'est quoi la prochaine étape? On s'en fout de ça. » Donc, euh... donc j'ai vraiment pas... Vi... En fait, j'en ai même pas profité, je pense, une demi-seconde. J'étais déjà en train de me ben, de me questionner puis en train de me dire « Ah, oh, moi, tu es capable d'être bon gars-là. Qu'est-ce que je fais comme numéro? » En même temps, c'est pas mal. J'ai de la difficulté à profiter. En même temps, ça fait en sorte que je veux toujours euh, créer du nouveau. Puis c'est ça, mon trip, moi, c'est... C'est pas d'avoir du succès puis me faire voir. C'est juste créer des trucs que personnellement je trouve intéressants.
1: Mais est-ce que quand ça se passe mal, tu le vis vraiment mal ou c'est aussi tu restes assez neutre? Non, j'ai ouais,
2: j'ai de la ouais, difficulté aussi à. Ça dépend, des, ça dépend des fois, ça dépend de mon état d'esprit encore là. Mais ouais, j'avoue que je suis quand même hyper sensible. Donc euh... Mais je te dirais que qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? J'avais écouté ton podcast l'autre jour avec mon gouache. Ça m'a vraiment touché, qu'est-ce qu'il a dit. Je pense que ça, c'est des trucs que, moi, ça, c'est plus important que les succès. Euh, avoir un commentaire. tout sais, ce que tu me dis, que tu nous disais, encore là, ça, ça c'est ma réponse à ta question de tantôt. Tu sais, tu me demandais si je prends bien les compliments, bien, ça me fait vraiment du bien. Moi, plus, me souvenir de ça que n'importe quel succès j'ai eu. Peut-être que tu vas me dire, « Ah, ton gars-là, juste pour rire en telle année, enfin, ah c'est quoi des jeux que j'avais fait? » Mais moi, me souvenir de, de qu'est-ce que tu m'as dit au podcast. Hein. Okay. Donc, euh, ouais je pense, je pense que quand, quand j'ai du respect pour, euh, pour quelqu'un, ça vient encore plus me chercher profondément. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me, rend, ça me rend émotif plus que juste le public en général. Mais j'aime le public. Là, de...
1: mais le rire d'un humoriste et de, de se rendre compte que tu as fait rire à quelqu'un comme Simon Gouache qui consomme énormément d'humour, ça fait plaisir aussi, je pense.
2: Oui, mais pas, pas juste un humoriste. C'est J'aime le contact individuel. Même pas, okay. Ça même pas rapport avec recevoir un, un message euh, bien rédigé de quelqu'un qui me dit « Hey, ça m'a vraiment parlé. » Ça me fait plus plaisir que le public en tant que tel dans la salle qui a ri. Parce que faire rire le public, pour moi, c'est ma fonction. Donc, j'arrive sur scène et je me dis « Ah, c'est cool, mission accomplie. » C'est ça que je devais faire. Mais quand quelqu'un me dit « Hey, tel truc, ça m'a vraiment parlé, ça m'a fait du bien » ou qu'il me dit Ah, oh, je ne suis pas, un, disons, fan d'humour, toi, j'ai aimé ça. Ben, ça, ça vient me chercher. Ça n'a pas rapport avec que ce soit un humoriste ou pas. Ça a juste rapport que ça devient un individu qui existe et pas un groupe de personnes. Parce que quand tu es sur à un moment donné, c'est un métier qui s'apprend. Faire plaisir à une foule. Ça s'apprend. puis À un moment donné, tu pas n'importe qui. Il y a des gens qui sont prédisposés à mieux le faire que d'autres. Mais ça reste quand même qu'à un moment donné, tu vas prendre tes ailes, tu vas être sur fin, puis tu vas savoir comment faire rire le public. Puis c'est là qu'il faut que tu choisisses si tu veux juste leur faire plaisir ou tu veux assumer ta démarche à toi, puis des fois aller à l'opposition de qu ce qu'ils veulent de base, puis le, leur partager vraiment ta vision, puis trouver le moyen qui embarque avec toi dans ce délire-là. Puis à un moment donné, tu apprends à le faire, puis tu fais la foule, reste une foule, puis peu importe que je sois au stagner à Montréal, whatever, c'est une foule, c'est un public, tu apprends à savoir comment euh, lire la pièce, puis faire en sorte que ça réagisse bien. Mais ensuite de ça, ben c'est des individus dans les foules puis quand ces individus-là commencent à te parler puis te parlent « Hey, moi, ça m'a touché pour telle raison », là, ça devient plus précis. c'est Pour moi, c'est là l'intérêt de l'art quand on est capable vraiment de partager sur exactement qu'est-ce qu'on a connecté et pas juste sur « J'ai ri ». J'ai entendu les rires, ça m'a fait du bien, je m'en vais chez nous puis je refais rire demain. Je trouve ça plus véritable quand ça devient des individus. Donc, c'est pour ça que c'est au-delà, pour moi, des humoristes, c'est vraiment les personnes qui composent la foule.
1: T'sais. OK, ouais. donc les individus en, en, en spécifique que ça a apporté quelque chose plus que ça les a fait rire, que ça a vraiment euh, touché d'une certaine façon ou que ça a ouvert des possibilités ou a... qu'ils ont compris en tout cas ce que tu voulais faire. Quoi. Le,
2: le rire est un effet pour moi, mais derrière le rire, c'est ça, il y, y a un propos, il y, y a une réflexion, il y a une idée, il y a une image, il y, y a quelque chose qui a voulu être partagé. Mm -hmm. euh, le rire est un effet sur la façon dont tu le partagé, c'est pour ça que des fois je dis pour moi il y a une différence entre les humoristes que pour eux le rire est une finalité puis pour ceux que c'est une fatalité ça.
1: je sais pas si c'est facile toujours au début de le voir comme ça parce que moi je pense que je suis encore fort dans le, je cherche vraiment le rire mais parce que j'en ai besoin pour être rassuré mais j'espère que plus, pour plus tard je puisse aller plus loin mais pour le moment si ça rit pas je suis en panique
2: moi ouais, je comprends ce que tu veux, ouais
1: mais j'ai l'impression que toi tu t'as jamais eu ça que tu cherchais pas spécialement le rire dès le départ
2: je réalisais par exemple que c'était contextuel le volume de rire dans le sens que ça ne veut pas dire que si un humoriste avant moi qui fait une anecdote euh, un petit peu classique euh, grivoise puis ça rit au coton avant moi ben c'est sûr que m'arriver avec ma proposition puis ça va moins rire donc à un moment donné c'est aussi accepter le contexte dans lequel tu je vais pas commencer à me dénaturer et essayer d'être un petit peu dans le style de l'autre personne avant moi pour aller chercher un rire, parce que moi, ça, ça me mine plus le moral. Ça m'est déjà arrivé d'essayer de le faire juste pour me prouver à moi-même que je suis capable, puis là, improviser quelque chose qui est un petit peu plus dans ce que les gens ont envie dans le moment, fait quelque chose de plus salace, disons, puis là, être plus déçu de moi après, même si ça a ri fort. Que je me dis, ouais. Colin, j'ai rien dit que personnellement me fait rire, je me suis senti dénaturé, j'ai nivelé You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Vers le bas, j'ai été démagogique, j'ai été chercher des réactions, puis je ne les veux pas, ces réactions-là. Que quelque part, dans ces moments-là, quand j'ai l'impression que le contexte n'est pas favorable à que je puisse partager qu ce que j'ai envie de partager, bien, j'aime mieux avoir une pire négative comme dénaturer, puis avoir des réactions positives, mais moins pas faire ce que j'ai envie de faire. Mais, ouais. par exemple, vu qu'il y, qu y a un contexte, je sais que, par exemple, quand je tombé sur un public, parce que mes trucs, c'est tu sais j'essaie, de, de ben, à ma manière, de mieux les travailler que je peux, donc, je, je, je suis persuadé que quand je vais tomber sur un public qui va être ouvert à ces propositions-là, ben là, là, ça va rire plus, puis je perdrai ce, ce public-là qui veut quelque chose de différent, si je m'étais forcé à juste aller constamment faire rire. Mm -hmm. J'ai déjà dit aussi, moi je veux, je veux pas que je veux pas plaire à tout le monde, mais je veux que les gens qui aiment ce que je fais ne fassent pas juste aimer. Je veux vraiment leur donner le maximum de qu'est-ce qu'ils aiment. Je vais aller au maximum de ça pour vraiment qu'ils fassent OK, ça me fait pas rire. Ça me fait vraiment, vraiment rire. Okay. J'aime mieux ça que ce soit tout le monde qui fasse Oh, il est pas pire! Je veux aller au maximum de ma proposition. Puis, si je m'attardais tout le temps à, à comme là, il faut que je fasse rire ces gens-là, puis là, le contexte est plus difficile, c'est plus hostile pour qu'est-ce que je fais. Donc, là, il va falloir que je modifie que j'aille là. Et tu sais, je serais tout le temps caméléon. Peut-être qu'au niveau de la carrière, ça serait plus payant, mais je ne me sentirais pas bien là-dedans.
1: Oui, moi, quand, quand j'écoute euh, tes vidéos et les, les, tout ce que j'ai pu trouver, je ris vraiment fort. C'est vraiment, ça me surprend, ça vient me chercher, mais comme je te disais, c'est parce que c'est super original, donc je vois pas les ficelles. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je regarde et je me dis « Ah, c'est bon ». Et je, je trouve ça bon, je me dis « Ah, c'est bien recherché, c'est bien trouvé » ou ça me fait sourire. Mais là, je, je ris
2: ça c'est quelque chose je vais me souvenir
1: <rire> ah ben avec grand <gros> plaisir <rire> moi dès que je peux faire des compliments ça, ça me fait plaisir on va revenir à ton parcours sinon je vais faire que des compliments et, et euh <rire> ok <rire> ah, donc tu, tu gagnes euh, en route vers mon premier gala ce qui te permet de faire ton premier gala juste pour rire comment ça s'est passé pour toi le premier gala parce que c'est quand même un gros truc ouais, ouais le premier ça a vraiment mal été ah merde
2: Oh, le premier, c'était épouvantable pour le reste. Le premier, il y a un gala à 6 heures, un gala à 9 heures. celui à 6 heures, c'était. Je pourrais, je pense que ça n'a pas été un seul rire. Là. Ça, a vraiment... ouais, ça a vraiment mal été, mais c'était vraiment pas le gala qui était fait pour moi. Ben, tu On s'entend, j'ai pas été pris sur un gala. J'ai été catapulté sur un gala grâce au, au concours de télé. Mais ça fait en sorte que c'est pas l'animateur qui m'a sélectionné qui, qui a fait « Je veux vraiment présenter cet humoriste-là à mon public. » Fait que moi, j'étais sur le gala de, de Feu Éric ce C'était pas mon public du tout. C'est un public qui veut, qui veut qui veulent voir des vedettes. Ils veulent pas voir du stand-up. Ils veulent voir des vedettes qui essayent de faire du stand-up. Donc, euh, tu peux avoir quelqu'un de la relève qui est hyper bon dans ce qu'il fait. Ils vont pas apprécier. Puis, tu peux avoir quelqu'un d'hyper connu qui est pas bon dans ce qu'il fait, ben, dans le stand-up puis là, ils vont triper, fait que c'était pas, euh, pas mon public du tout, du tout. Euh, ouais, ouais, ça a vraiment mal été. Il y a de 9 heures un petit peu moins, mais ça, ça a quand même pas super bien été non plus. Il y avait juste comme une, euh, les VIP en avant qui, surprenamment, ils riaient vraiment fort euh, à 9h. Qu'eux, on dirait euh, qu'il y en avait qui avaient vraiment pas pogné le ton, mais en même temps, j'avais vraiment pas choisi un numéro qui était léger non plus, là. Je parlais de suicide à ma manière là on s'entend tu sais, c'était pas une anecdote triste ou whatever c'est vraiment des, des liners sur la vie après la mort sur le sur le suicide en général c'est tu sais, les gags que, que j'ai encore en... je trouve pas que c'est mal même avec du recul tu sais, euh, c'est des gags que j'aime bien puis c'est pas euh, c'est pas insensible du tout là. puis euh, c'est quelque chose que je suis en connaissance de cause donc euh, tu sais, je relis puis je suis bien confortable mais ça reste quand même que ça frappe puis c'est qui lui, il y, a, il, y a, il y a trop de questions en même temps, donc c'était vraiment pas un numéro léger, souvent les, le premier numéro des gens, il arrive et il se présente il aurait fallu que ça soit « Salut, moi c'est Yannick je suis un peu weird, puis là ça aurait fonctionné, mais ça aurait vraiment pas été que ce que moi j'aurais voulu faire fait que ouais, au premier ça a mal été
1: ouais. Ok, est-ce que ça a été dur de se dire ça, ça a mal été ou tu l'as bien vécu et t'as enchaîné je me
2: souviens plus tant que ça. Je pense que j'étais déçu, vraiment déçu. T'sais. On s'entend que tu veux faire du stand-up à un Peut-être moins maintenant, mais c'était à l'époque, la consécration, là, faire un gala juste pour eux. Puis là, je me suis dit vraiment, ben ça ne marchera jamais, moi, dans un gala. Donc, euh, 2012, j'en ai pas fait. 2013, j'en ai refait un. Puis euh, là, j'étais en connaissance de cause, mais j'ai de, de la misère à je ne me tiens plus comment je me sentais. Je pense que j'avais vraiment, je m'étais vraiment juste dit « Moi, je vais avoir un succès underground. » Puis j'étais bien confortable avec ça. Là, pour je me disais « Je va faire ma place. J'ai mon public. » Puis en plus, moi, pour de vrai, là, je suis, jamais, Je me suis jamais dit « Je veux être partout. Je veux faire de l'argent. » Je me disais « Si je fais 10 000 dans mon année, c'est en masse. » Je me disais ça pour la vie. Là. Je me disais vraiment ça. Puis en 2013, par contre, là, ça a vraiment bien été.
1: OK, cool.
2: Ça, c'est mon deuxième gala. Mon deuxième gala, c'est ça, j'ai fait... Là, j'ai vraiment fait le processus de sélection, là, les auditions et tout. Puis là, euh... là j'avais comme été surpris. Là, je commençais à faire... Ah, OK, j'ai peut-être un numéro là, qui fonctionne en gala. J'avais fait le gala d'Emmanuel Bilodo. Puis là, ça a été tout le contraire. Ça a vraiment, vraiment bien été.
1: Mais après, t en... t enchaînes les... les scènes, les festivals, et écris ta première heure de matériel qui s'appelait « 60 minutes avec Yannick
2: ». Ouais, c'est ça, exact. C'était, dans le fond... Euh... Il y a plusieurs... C'était une offre euh, de zoo fest, là, Dans le fond, C'était pas, euh, pas moi qui avais choisi ce nom-là. C'est juste que c'était les 60 minutes avec. Okay. J'étais dans une série de spectacles. Ouais, ça a été ma première heure. Ouais.
1: Et est-ce que tu avais déjà trouvé le style que tu as maintenant dans cette première heure ou pas encore? Pas tout à fait.
2: Ben, c'est dur à dire. Je pense que j'avais trouvé un, mon style. C'est parce que je ne l'ai jamais cherché. Je pense que c'est venu à moi naturellement. Là. Mon premier spectacle, là, moi, j'étais persuadé. Je parle vraiment pas mon vrai spectacle du nord. La première fois que j'ai fait du stand-up, j'étais persuadé que j'arrivais avec des propositions qui étaient surfaites. Je pensais que je faisais du réchauffé. Puis là, finalement, tout le monde me disait hey, Toi, es ben est bien fucké, c'est bien absurde ce que tu dis. Je suis comme Ah ouais, tu sais, ça m'a vraiment surpris. Je recherchais vraiment pas à être bizarre ou absurde. Et euh, donc, je pense que malgré moi, j'avais déjà un style. Ben là, c'est sûr que ça s'est raffiné puis j'ai exploré depuis là, vraiment beaucoup. Mais je pense que j'avais quand même déjà une base. là, ouais.
1: Mais de quoi parlait ce, ce, cette première heure? Oh God! Euh,
2: ben, il y avait mon, mon truc sur le suicide. Euh, je parlais un peu... Euh, c'est un terme quand même récurrent dans mes trucs, la religion. Sinon, je parlais de quoi? J'avais un numéro conceptuel. Au début, j'ai tout le temps aimé quand même les numéros conceptuels. là. Tu Souvent, mes, mes débuts de show, euh, c'est un concept. Mais sinon, euh, sinon c'est flou le reste.
1: Les, les quatre années qui ont suivi, tu as écrit une heure de matériel euh, par an. Est-ce que c'était vraiment une volonté que tu avais de faire une heure par an de nouveau matériel ou ça s'est fait naturellement comme ça?
2: Euh, non, c'était vraiment une volonté. Je me disais. mais ben, pour moi, c'est juste, je me disais, c'est une année de perdu pour avoir une heure de matériel. C'est aussi, parce que le public de Zoufet, c'était vraiment mon public. Parce que je, je pense même à l'époque, je faisais pas des deadlines. Je faisais pas des 45 minutes dans les bars parce que le monde avait peur. avait peur que le public embarque pas. Moi, je l'ai vécu longtemps, là, je pense encore même aujourd'hui, les gens sont un peu frileux, ils ont tout le temps peur que, que je parle tout le temps une petite petite niche. Mais je me je me fais tellement dire souvent, moi là, j'adore. J'adore, mais le public est pas prêt fait tout le temps dire ça. C'est fou comment je l'entends comment qu'on on est condescendant avec le public là. en tout cas, c'est dans les premières parties des 15 minutes. Donc pour moi le Zoufest c'était la chance d'aller faire une heure de spectacle, je me disais ça c'est mon public, c'est des gens qui vont se déplacer pour voir qu'est-ce que je fais. Donc je serais de passer à côté de cette opportunité là de faire une heure.
1: À travers ces shows là, tu as essayé pas mal de choses, tu as fait plus, des des shows qui étaient plus stand-up, d'autres qui étaient plus conceptuels il y en a même un où j'ai entendu que tu avais fait des chansons, du slam des, des mots que tu dans ce spectacle qui s'appelait Brouillon je crois
2: mais ben, Brouillon c'est pas mal le squelette pour de vrai de mon one man show là. les Dalmatiens sont énormes en campagne c'est pas les mêmes gags mais il y a, des, euh, y a des, les numéros entre en guillemets là. je travaille pas tant que ça en numéros mais les segments disons euh, j'ai changé beaucoup des gags mais quand même mon, mon segment sur les néologismes mon segment sur euh, les gags coupés, euh, des trucs comme ça c'est des, euh, des contenants que j'ai gardés. J'ai changé de contenu, mais j'ai gardé le contenu. J'ai gardé les, les plus intéressants euh, pour mon One Man Show.
1: Avec ces, ces cinq fois une heure, pourquoi tu n'as jamais pris une de ces heures et parti en tournée avec celle-là tu, tu pensais que c'était pas assez bon ou tu voulais vraiment quelque chose de, de différent ou je sais pas
2: ouais. ben Le le, ouais. le mot bon est difficile parce que oui, je trouvais ça assez bon, mais je trouvais pas... Je me disais que c'était pas encore ça pour me me déplacer. J'avais pas l'impression d'assez maîtriser mon style puis arriver avec une assez grande confiance pour aller convaincre n'importe quel public parce que j'étais conscient qu'il allait avoir des réticents dans les salles. Puis là, j'étais habitué de jouer devant un public qui veulent ce type-là d'humour. Puis là, je savais que j'avais une ligne à trouver entre, de temps à autre, aller vers un peu plus que ce que le grand public veut puis passe à revenir. Fait que moi, mon but, c'était quand même d'avoir peut-être 15-20% d'un peu quest ce que le grand public veut sans me dénaturer. Juste être capable de trouver. C'est Simon Leblanc m'avait déjà dit ça, puis je trouvais que c'était une bonne métaphore. Il disait, tu sais, mettre du sucre sur ces trucs. Puis c'est ça que je cherchais un peu, mettre du sucre là, sur mes trucs pour pouvoir faire passer euh, qu'est-ce qu que je veux, que, que à c'était 100% que ce que je voulais. Puis là, j'étais face à un public qui voulait ça. Mais là, il fallait, je trouve, juste le 20% pour faire, OK, il faut que j'aille juste une petite affaire là, puis des fois, c'est même pas des numéros, c'est juste ajouter des fois des, des petits commentaires par dessus le gag qui fait en sorte que y grand public là, oh ils comprennent, ils comprennent mieux le personnage, c'est plus clair. C'est ça que je vais aller chercher. Pour moi, c'était d'explorer chaque année, c'était comme une exploration d'essayer. Euh, tu sais, euh, mon, mon premier spectacle c'était que stand-up, la deuxième heure c'est plus conceptuel, la troisième heure là j'essayais complètement autre chose, un petit peu plus des euh, du stand-up plus personnel, je me disais moi essayons un peu d'aller là. Fait Il y avait beaucoup d'exploration au voir. OK, c'est où je peux aller sans me dénaturer. Puis là, à un moment donné, faire un amalgame de tout ça puis garder le, le best-of si on veut. Donc moi, je, je les aimais assez, les heures, mais je, je les trouvais peut-être un petit peu hermétiques, un petit peu trop hermétiques pour me rendre, exemple, dans une salle de 500 personnes au stagné, puis qu'il y en ait 300 là-dedans, que qu'est-ce qu'ils connaissent de moi? C'est le gars à télé où ils ont le web, puis là, c'est pas du tout mon stand-up, puis j'arrive, puis ils font pas, oh mon Dieu, ok, c'est... Je m'attendais pas à ça, c'est plus atypique que je pensais, c'était plus singulier, puis on sentait que le monde, c'est pas ce qu'ils vont dire, là, ils vont être moins polis que ça, ils vont faire... C'est pas drôle. c'est pour ça que je me disais, il faut que ça faut juste trouve le moyen que ce soit moins hermétique.
1: T'as aussi fait un show avec cette avec les trois derniers spectacles qui s'appelaient triptyque qui durait trois heures, trois heures de spectacle avec une entracte. Est-ce que c'était pas épuisant de jouer trois heures sur scène? Euh... Ouais, vraiment vraiment,
2: parce que des fois, il y a des, il y a, il y a des humoristes que aimes vraiment beaucoup, puis après 40 minutes, t'as compris la mélodie ou t'as compris les, la mécanique qui revient tout le temps. Puis même quelqu'un qui ne va pas consommer d'humour à un moment donné, il saura pas qu'il a compris la mécanique, mais le fait qu'il rit moins, c'est parce qu'il l'a compris, sans être capable de le verbaliser qu'il l'a compris. Ça. Fait que là, de faire trois heures, moi, je me disais ça, c'est le test ultime de savoir si j'ai rire assez, assez bien mes mécaniques. C'était vraiment ça, l'idée. Je me disais pas... Il, j'ai envie de faire un show de trois heures je me disais j'en ai besoin pour me confirmer que je vais réasser mes formules
1: ok d'accord mais j'ai aussi entendu dans les podcasts que tu disais que euh, le fait d'animer des soirées d'humour ça t'avait beaucoup aidé dans la création et dans l'écriture ah, pourquoi
2: la confiance euh, t'as pas le choix de faire euh, du matériel de façon récurrente à un moment donné, t'es un peu assis de, dire, OK, ce numéro-là fonctionne, je vais aller le refaire, je vais aller le refaire. À un moment donné, à la force d'animer, des fois, t'as même pas écrit ou t'as juste pris une note, pis là, t'arrives ça rend encore plus organique ce que tu fais. Tu sais, tu peux pas être plus naturel que là, t'es dans, t'improvise. Et là, j'ai commencé à plus écrire mes numéros sur scène et noter qu'est-ce qui fonctionnait.
1: En 2015, tu remportes le prix de la révélation de l'année au gala Comédia, ce qui fait que tu, vas que tu viens jouer au festival de Marrakech, mais tu viens aussi jouer en Belgique. Comment ça s'est passé? Ça m'intéresse, étant belge.
2: Ah, ben oui. Hey, Belgique, vraiment bien. Pour vrai, hein? je m'attendais, moi, à qu'on ait de la difficulté à... à me comprendre et tout. Puis là, quand je suis arrivé, on m'a dit non, non, change pas ton accent, ça te rend exotique, on aime ça. Euh, on m'a juste dit, adapte juste le vocabulaire. Il y a certains mots euh, tout simplement. Mais finalement, non, parce que en fait, c'est ça, c'est avec qui j'avais parlé qui m'avait dit ça. Euh. Il m'avait dit ton, ton français est assez bon. Puis il y a une dichotomie entre la manière que tu parles et le, le vocabulaire que tu emploies. Donc il a dit il n'y a pas grand-chose à changer dans, dans ton cas Et effectivement, j'avais j'avais été, j'avais juste modifié vraiment là, des, des trucs plus pointus et j'avais ça a vraiment bien été, pour de vrai en Belgique là même j'avais été j'avais eu des commentaires justement que euh, quelqu'un du public qui m'avait dit hey, on pensait que les humoristes québécois c'était que des anecdotes de ma blonde puis euh, jaill le camping qui m'était vraiment fait dire ça parce que tous okay. les humoristes qu'il avait vu c'était que ça qui faisait puis là l'année que j'y étais en plus c'est l'autre parce que Sylvain parent le, le, le gars de comédie était nerveux que j'y aille. il a fait oh mon dieu là j'ai peur que ça aille pas bien T'sais, on a juste envoyé des des, euh, des humoristes euh, plus grand public, tu sais. mm -hmm. Et là, c'était tout le contraire. De ils ont fait, ah, un, un humoriste qui parle pas de sa blonde, puis qui parle pas du camping, qui parle des tortues ninja. Ça que, euh, non, ça avait pas bien été. Maroc, c'est okay. euh, moyen, par contre. Maroc, ça avait été euh, plus euh, plus difficile, ouais
1: Mais est-ce que venir jouer en Europe, c'est quelque chose qui tenterait de venir jouer en Belgique? Je pense que oui. bon oh, ouais, ça, ouais ça me parle. Oui, oh, ouais j'aimerais bien ça. Bah, moi aussi. Euh, moi, si je veux voir ton spectacle, soit il faut que je vienne au Canada, soit il faut que c'est toi qui vienne, donc euh, les deux me vont. <rire>
2: Ah, je pensais que t'habitais au Québec. C'est ça, que j'avais compris au début.
1: Ah non, 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 j'habite euh, en Belgique, mais je suis un très gros fan du, du Québec et de des humoristes québécois. C'est ce que j'écoute le plus. C'est mes humoristes vraiment préférés avant les Américains, avant les, avant les Français, avant les Belges. J'ai ce rêve un peu en tête de venir jouer au Canada et de faire l'école nationale de l'humour, mais euh, c'est beaucoup d'argent et enfin c'est beaucoup de réflexion, quoi.
2: Ouais, je te le souhaite
1: merci c'est gentil ensuite en 2017 tu crées la série Les Prodiges que j'ai vraiment adoré franchement j'en ai, ai pleuré de rire je trouve ça tellement tellement euh, créatif et drôle c'est tellement gros les situations parfois ouais, que ouais. ça pourrait être ridicule mais non on y croit tout le temps de, par, par le fait que vous jouez bien tous les deux et tout me fait rire dans cette série j'ai découvert cette semaine-ci en faisant mes recherches je connaissais pas et vraiment j'ai trouvé ça si Super bon. Je connaissais beaucoup euh, Like Moi, parce que ça, il y, y a pas mal de vidéos qui sont, qui sont devenues un peu virales par chez nous. Qui... Ah ouais? Par exemple, la, la vidéo euh, Je suis pas raciste, mais elle a, elle a quand même pas mal tourné. Il y a la vidéo Salut la gang, qui me fait mourir de rire. J'adore ce, cette vidéo.
2: Ça veut dire qu'en Belgique, je pourrais arriver et faire des spectacles puis il y aurait un peu de gens quand même. Là.
1: Franchement, parmi les humoristes, genre, il y a quelques-uns qui, qui te connaîtraient et si on si on on voulait mettre ça en avant on pourrait mettre la série like moi Ah ben ouais ben ouais ça serait pour dire bah ben oui c'est le gars dans la vidéo ben oui. dans ce sens-là mais mais like moi aussi ça ça m'intéresse un peu de d'en discuter avec toi et comme il y a beaucoup d'humoristes dedans est-ce que vous aviez droit à faire des suggestions ou à proposer des choses ou à écrire ou c'était très euh, cadré euh, ouais c'est
2: c'est quand même assez euh, cadré là les euh... On peut proposer des, des idées de sketch. Au niveau des textes, par exemple, on respectait vraiment que ce qui était écrit. C'est euh, Marc Brunet là, qui écrivait les textes, qui est un auteur très respecté. C'était bien écrit, ces mots étaient vrai, vraiment choisis. Puis dans Like Moi, il y, y avait vraiment un choix de mots là, qui était important. Donc, on ne pouvait pas arriver en modifiant. Là. Euh, donc, non, c'était assez... Euh, on apprenait vraiment les, les textes à la lettre, là. Ouais. En liberté, par contre, au niveau du jeu, là, on se sentait pas brimé du tout là. C'était super intéressant de, de jouer ça.
1: C'est du bonbon là, pour vrai. C'est vraiment plaisant à jouer là. Bah Alors, vous êtes juste des, des bons comédiens parce que je trouve que la série est vraiment efficace tout en étant intéressante. Il y a du propos. Je trouve que bah, tout le monde joue bien. Je trouve ça super bon. Il y a, il y a eu des adaptations par chez nous, je pense, que je n'ai même pas regardées parce que ne comprends pas qu'on adapte quelque chose alors qu'on parle la même langue. J'ai un blocage avec ça. Je me dis, mais non, la version de base est très bien. Pourquoi l'adapter Je je comprends pas.
2: Je, je suis d'accord. Ben, J'ai vu le contraire aussi. C'était appeler mon agent en, en France qu'ici a eu euh, une adaptation et ça n'a pas très bien fonctionné. Euh... Donc, tu sais, des, des deux côtés, je, je suis bien d'accord d'appeler mon agent, c'était sur Netflix, j'ai bien aimé. C'est ça, au Québec, ça n'a pas fonctionné. J'ai, n'ai pas compris non plus pourquoi. Non, je suis d'accord avec toi. Des, quand c'est la même langue, là,
1: écoutons euh, loriginal mais ben oui il y, a, il y a eu ça surtout c'est avec le film Starbuck avec Patrick Huard qui est vraiment génial qui est super drôle et ils ont fait une version française qui a fait un, un beat complet mais je comprends pas pourquoi pourquoi le devoir l'adapter la, le truc est très bien en plus c'est vraiment pour faire à l'identique j'ai vraiment pas compris c'est peut-être moi qui suis trop euh, fan du, du Québec et qui ai trop de facilité avec euh, la compréhension de l'accent et tout ça donc ça ne me bloque pas du tout mais
2: non mais je suis d'accord avec toi parce que même les, mais surtout en humour Là, euh, même les trucs euh, euh, des, des, des traductions, des adaptations de films américains là, aussi là, ou juste des, des... quand c'est doublé t'as pas le même rythme euh, j's... non je suis pas fan non plus euh, d'adaptation, même en faire là, des taxis qui, qui est un, un classique hein, quand ils l'ont adapté à... avec Jimmy Fallon, euh, c'est pas un film qui a eu énormément de succès, ça fonctionnait comme moins au dîner euh, le dîner de con, euh, ouais. non je suis pas fan non plus d'adaptation, surtout au niveau euh, quand c'est de la comédie là.
1: Mmh. Ben oui, mais surtout, surtout qu quand c'est la même langue Je comprends qu'il y a des blocages pour ceux qui parlent pas l'anglais par exemple C'est vraiment un blocage, même si des sous-titres c'est une, une possibilité Mais il euh, y a quelques mots, je sais pas
2: Par contre, moi j'ai pas vu les adaptations de Like Moi À part quelques sketchs en France Et pour de vrai, je trouvais ça vraiment bon, pour de le Les sketchs que j'ai vus, j'ai trouvé très drôles Les comédiens, j'ai trouvé hyper bons là. Même qu'à un moment donné, j'étais un peu comme des fois j'essayais de reconnaître celui qui, me, qui jouait un peu. Je regarde, oh, il est meilleur que moi, lui.
1: <rire> je vais aller voir alors, je te dirai. <rire> Est-ce que le, le, le rôle de comédien, c'est quelque chose que tu veux développer ou euh, pas plus que ça?
2: Ah, c est, c est, ça aussi, je pense que je suis un petit peu cyclotimique euh, par rapport à, à, à mon rapport avec le jeu. Là. Parce que quand un spectacle va vraiment mal, je me dis moi suis un comédien. <rire> Puis quand il y a un tournage que j'ai l'impression qu'il va mal, je me dis non, non, je suis un humoriste. <rire> fait que euh, ça dépend, mais non, j'aime vraiment jouer, j'aime ça l'abandon mais j'aimerais ça un jour, par exemple, faire de la composition, parce que dans Like Moi je sais jouer juste, mais je joue quand même beaucoup dans mon ton euh, des personnages qui sont près de moi puis on s'entend, c'est des situations qu'on joue donc euh, j'ai jamais encore euh, joué de la composition un personnage qui est loin de moi là. donc euh, ça m'interpelle mais j'ai pas la prétention de dire que, je, je sais pas si si, si je suis capable, je me définis pas non plus comme un comédien, je me définis plus comme un humoriste qui est capable de jouer, là.
1: Bah en tout cas, de, de ce que j'ai vu en, en comédie, moi, je trouvais ça bon. Dans Les Prodiges, je trouve ça très bien fait. Les moments où tu t'énerves me font tellement rire sur le plateau, quand tu, quand tu cries sur tout le monde, mais qu'est-ce que ça me faisait rire. Les scènes avec euh, Louise Richet euh, que vous avez réussi à avoir, je trouvais ça super drôle. Alors, cette série est, est top, mais like moi aussi. Après, en 2018, tu as aussi lancé un podcast toi-même. Tu as lancé ça ou ça avec euh, Mehdi Boussaïdan. Ouais. Vous receviez des humoristes et vous leur proposiez des choix complètement impossibles et farfelus. D'où est venue cette envie de faire le podcast?
2: C'est parce qu'on jouait des fois à ça, mais dis-moi, on, on invente nos questions, on a inventé le format podcast, mais le jeu est un jeu euh, populaire. Là. Moi, j'aime beaucoup les podcasts, j'aime ça, euh, ça écouter des gens parler un peu de leur parcours, euh, raconter des anecdotes, échanger, mais je me disais, « Ah, il n'y a rien qui est vraiment juste complètement ludique, du moins, Québec, là, je parle, j'en avais pas entendu à ce moment-là beaucoup. » Ah, ça, ça pourrait être intéressant de faire... c'était aussi dans ma volonté d'avoir une certaine récurrence dans le contenu web que j'offre. Avoir une présence web en ce moment, c'est presque essentiel. Là, dans Je sais pas si c'est comme ça partout, mais en ce moment au Québec, en tout cas, c'est quelque chose pour de vrai qui peut vraiment changer la donne là, au niveau de la vente de billets et permettre vraiment de vivre là, pour vrai. Donc, euh, je me dis, ah ben ça, je me vois faire ça. Et je suis quand même un gars de groupe, j'aime ça faire des travaux d'équipe, euh, donc euh, c'est ça, m'associer avec Mehdi, je me demande la tâche facile. Là.
1: Le mix entre euh, ton style et le sien euh, donnait vachement bien et les propositions étaient du coup... Euh, quand tu toi, tu toi tu proposais deux choses, c'était différent de ce que Mehdi proposait, on voyait les, les deux univers. Est-ce que vous avez fait le tour ou vous allez encore en faire d'autres
2: non, on n'en fera plus parce que ben on n'avait plus le temps, nos horaires, et c'était difficile de, de se coordonner, euh, ça ne concordait pas nos disponibilités. Un moment donné, on voulait recommencer, mais là, on avait l'impression déjà d'avoir perdu un petit peu le, le momentum. Euh, c'est difficile, pour le vrai, quand être hey, hey, deux, c'est difficile. Surtout, Mehdi okay. aussi travaille beaucoup. On n'a pas les mêmes genres d'horreur. Mehdi tourne beaucoup plus que moi. Dans, tourner dans, pas dans le sens de spectacle, dans le sens de, de tournage. Il, il joue beaucoup, Mehdi. Et voilà, je pense que j'avais plus non plus l'énergie. À, à l'époque, j'aimais beaucoup ça, que ce soit un ton très léger, très ludique. Là, si je faisais un, un podcast, j'aurais envie que ça, ça tombe un petit peu plus... Euh, dans, dans Ben Encore là, je pense qu'il y avait la volonté de faire rire à un moment donné. C'est quand même épuisant, ça ça, dans le sens que... Mm -hmm. Des, on peut perdre les gens parce que ça va trop loin, mais en même temps, c'est d'aller un peu loin que les gens y veulent, puis on le faisait devant le public. Parce que fa, compter des anecdotes devant le public. Les gens sont... Ils embarquent dans l'anecdote, on les tient en haleine. Mais là, avec des questions, à un moment donné, des fois, ça peut être épuisant pour les gens parce qu'il y a beaucoup de, de logique puis de, de gens, d'imaginaire. De, de, ben, à un moment donné, ça peut devenir épuisant vu, vu qu'on parle de rien de concret. Là. Donc, ça, ça pouvait être énergivore quand même. Je me suis beaucoup amusé mais je pense que si je faisais maintenant un podcast, je le tiendrais un petit peu plus dans... Ben, je le ferais dans une autre zone, là. je le ferais dans un autre mood.
1: Mais c'est vrai que oui, le, le podcast est super drôle, mais je pense que oui, quand tu es invité, tu, tu dois te dire, il faut que je faut que je sois drôle, faut que ça punch. Ben, ou...
2: c'est ça, c'est qu'à un moment donné, t'as pas le choix de trouver... Il faut que tu fasses une synthèse pour que ça devienne un, un liner ou quelque chose. C'est un podcast qui est vraiment... T'as pas le choix, c'est comme faire de l'improvisation. On en parlait tantôt, c'est carrément de l'impro,
1: bah ben je, je le trouve vraiment chouette, pour ceux qui ne connaîtraient pas le podcast, allez écouter ça, 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 ne, ça ne vieillit pas, donc peu importe, quand vous le découvrez, ça reste vachement sympa à écouter. C'est super ludique, comme tu disais. Je continue les compliments, hein. surtout en fait. Et après, depuis 2018, tu tournes avec ton spectacle, donc qui s'appelle Les Dalmatiens sont énormes en campagne. Pour comprendre la joke, t'es sur une affiche à côté d'une vache. Euh... <rire> Déjà, la vanne du don du spectacle me fait rire, donc c'est un bon début pour le spectacle. De quoi parle le spectacle
2: il parle, de, pour le reste, de, de, de beaucoup de choses. Tu sais, euh, le, le titre du spectacle, c'est ça, il y a des gens... Bien, premièrement, ça filtre un peu les gens, là. Il y a des gens, des fois, qui me disaient, « Comment ça, ton spectacle, ça, ça dit que c les Dalmatiens sont énormes en campagne puis sa photo, c'est une, euh, une vache, c'est censé être un chien. <rire> » J'étais comme, hey, « écoute, le spectacle n'est pas pour toi. » Tu sais, ça, ça filtre déjà, si tu comprends pas ce blague-là, pour vrai, là. Puis au-delà de ça, il y a une vraie réflexion pour de vrai. mais ben, je me disais, OK, de, de base, je me disais, il y a beaucoup d'humeur dans les types de spectacles du d'humour au Québec si c'était la mode de mettre un seul mot.
1: Mais chez nous aussi.
2: Ah ouais, OK. Euh, moi, j'aime ça être un petit peu euh, contre la mode. Donc, je me disais, OK, on mettre le plus de mots possible. Si la mode est de mettre un mot, on en, en mettre 12. Je me disais, il y a beaucoup d'humeur, beaucoup de de trucs qui sont des des anti euh, des antiphrases, des. des euh, il y a de l'ironie, mais il n'y a pas de, de blague, il n'y a pas de gag. Donc là, je me disais, OK, on vais mettre un liner, Puis là, j'ai cherché mon liner le plus court. J'ai fait Ah oh, bon, ben, ben celui-là, c'est je pense que c'est six mots. Puis au-delà de ça, c'est que ça. Ouais, t'es contre, hein? Les dames <rire> énormément. Campagne, c'est sept mots. Et non, excuse, c'est six mots, ouais. Et, et c est, c est, ça parle de naïveté volontaire, en fait, parce que je me disais, c'est pas quelqu'un de stupide, quelqu'un qui sait pas qu'une vache, s'il y a vraiment quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi une vache, vraiment, je sais pas, il n'y a jamais, jamais il y a eu cette information-là. Il n'est pas stupide, il n'y a juste pas l'information. Donc, il soit capable d'arriver à une conclusion avec les choses qu'il connaît puis Il dit « Ah, c'est un gros dalmatien », je me dis « c'est pas quelqu'un de stupide, c'est quelqu'un qui se sert de ses moyens puis il arrive à une conclusion lui-même à la place de juste faire « Ah, oh, c'est quoi ?» et tendre quelque chose. Puis Pour moi, quand il y a une tentative, ce n'est pas de la stupidité, et là, j'aime écrire de cette manière-là, me dire, OK, j'ai les informations sur tel ou tel truc, mais là, si j'en fais abstraction, qu'est-ce que je peux inventer, puis comment je peux décortiquer ce sujet-là, comment je le comprendrais vraiment par mes propres moyens, puis c'est ça que j'aime faire, de, de faire fi de ce que je connais pour m'éclater puis extrapoler sur un sujet. C'est ça que j'appelle de la naïveté volontaire, puis c'est comme ça que je plonge dans, dans l'imaginaire, puis c'est de la façon que je crée. Donc c'est pour ça que les Dalmatiens sont énormes en campagne. J'imaginais un personnage qui ne sait pas c'est quoi une vache puis que là il fait ah oh, ben c'est un gros Dalmatien. Pis je me disais c'est ça, c'est pas stupide. C'est comme la culture générale. Il y a des gens qui ont tendance à dire ah oh, il est stupide, il connaît rien. Puis tu fais ouais mais s'il est logique, ça, ça peut être logique. Puis euh, je veux dire c'est important la culture générale. Je suis pas en train de dire que c'est pas important. Mais je ne suis pas d'accord par exemple. Il y, y a tellement de formes d'intelligence que
1: avoir de la culture générale c'est pas synonyme d'être intelligent.
2: Ben pas nécessairement effectivement c'est ça. C'est une partie, c'est du savoir. Là. Le savoir est, est immensément important. C'est le fun de faire son pro sa propre analyse et de se servir de son libre-arbitre, de son imaginaire pour comprendre des choses.
1: Euh, dans, dans ce spectacle, qu'est-ce que tu abordes?
2: Euh, ouais, ouais, ben, hey, j'aborde beaucoup de sujets. Ben, tu Premièrement, il y a beaucoup de liners. C'est ça que je fais. Ben, le, je parle d'anxiété quand même. Qu'est-ce que... C'est parce que là, c'est flou vu que ça fait quand même six mois que je ne l'ai pas joué. Je parle de, de, de création, d'art en général. Je parle un petit peu d'humour de l'humour en tant que tel, du Star System. un peu mon aversion euh, par rapport... Euh, je parle un peu aussi, moi, ouais, c'est ça, des, des trucs populaires. Parler un peu souvent qu'est-ce qui est populaire n'est pas bon. Là. Tu sais, des fois, on a tendance au Québec à valoriser les trucs populaires et se dire comment ah, ça c'est excellent, c'est populaire. Mais je rappelle un peu que McDo, c'est le restaurant le plus populaire au monde. Est-ce que c'est le meilleur? J'en doute. Donc, euh, je parle un peu de, de, de ça. J'aborde beaucoup de sujets, là il n'y a pas une ligne en, en tant que cas, je parle des animaux je parle de religion je parle. moi j'ai eu l'éducation chrétienne j'ai été à une école chrétienne quand j'étais jeune je parle de ça
1: ouais. t'as dit dans un podcast je sais plus c'est dans lequel mais que avais peut-être dans l'idée de faire une adaptation en dessin animé de ton spectacle comme si c'était une captation mais qui serait refaite en dessin animé est-ce que c'est quelque chose qui est toujours dans, dans les plans ou pas? ouais
2: ben là j'ai peur Colin euh, je, 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 je me rends compte que je me dévoile trop puis je partage mes projets je veux pas que quelqu'un les prenne puis qu il moins, tu sais.
1: Ah désolé mais c'est moi qui teste OK ici donc j'ai toutes les informations mais peut-être que les autres ne l'avaient pas avant.
2: Mais non non mais là, là je réalise comme ça me stresse de, de comme me faire couper l'herbe sous le pied c'est comme trop un livre ouvert. Mais ouais ouais c'est d'un plan
1: ouais. OK mais parce que moi je trouvais l'idée géniale. Et c'est ça qui Alors... me fait
2: peur, je, je sais que c'est pas une mauvaise idée puis je sais que ça n'a pas été fait puis je suis comme ah oh, mon dieu, il faut pas que je lance ça comme ça, tu pas censé parler d'une idée avant qu'elle soit brevetée là.
1: <rire> Mais si tu veux je coupe cette partie hein. <rire> Non mais je trouvais L'idée vraiment chouette, j'en ai j'en ai d'ailleurs parlé à, bah, encore une fois à ma copine ce matin qui me disait « C'est une super idée, euh, c'est super original parce que... » Enfin, moi, c'est parce que j'adore l'humour, j'en consomme beaucoup, mais elle dit c'est toujours la même chose. Et donc, c'est vrai que ça donnerait un truc différent, un, un angle différent. Et je trouve que ça, ça te bien aussi à, avec ce que tu fais.
2: Bah merci, c'est juste difficile, ça ça, maintenant, de trouver un diffuseur. Parce que c'est ça, c'est pas pour rien souvent qu'il y a un format pour faire tout le temps la même chose. Parce que souvent, on a peur on fait ouais, mais c'est ça que les gens sont habitués, c'est ça qu'il faut leur donner ». Il, il y a comme une réticence quand je parle de l'idée, on se disant « ouais, mais ça va intéresser qui ?» Puis je suis comme « ben, n'importe qui, c'est juste différent ». Mais c'est ça qui est dommage. Souvent, les gens sont réticents face à la nouveauté et la différence. Ils veulent la même chose. Mais ça, c'est une vieille phrase. Tu sais, C'était Henry Ford qui disait « Demande aux gens ce qu'ils veulent. Ils vont dire qu'ils veulent des chevaux plus rapides. » Si on écoute les gens, tu s'ils sais, euh, avaient écouté les gens, ils n'auraient jamais inventé l'automobile. Mais ouais, c'est ça qui est difficile. On propose des nouvelles idées. Je propose souvent des trucs. C'est ça mon moteur, souvent de trouver tu sais, des... des, des J'aime aussi la, 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 la différence. C'est souvent ça qui fait « Ah, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait ça. » C'est comme « Mais c'est exactement pour ça que je veux le faire. » mais là, ouais, mais non, c'est pas de même puis là, il y a des gens souvent qui vont t'expliquer que, hey, c'est pas comme ça que ça marche puis là, un moment donné, tu le fais même quand j'ai commencé l'humour, souvent on me disait ça on me disait, ouais, mais t'as pas de formule, il te faut plus de gags là, finalement, c'est rendu ça ma formule puis c'est rendu ça mon style puis on se rend compte que mes gags, justement, c'est ça qui est intéressant c'est pas mécanique, c'est souvent des images ça fait rire parce que tu l'imagines dans ta tête puis là, finalement, c'est, ah ah, « ben, Ah, ben ça marchait pas de même, mais ça a, ça a marché. Ben oui.
1: <rire> » C'est ça qui crée la surprise, mais en tout cas, euh, moi je suis partenaire de cette idée, je trouve que c'est une bonne idée. Euh... J'invite in toujours les humoristes québécois à faire des captations de leurs spectacles parce que moi je veux voir les spectacles. J'adore les, les longues durées en fait. Les vidéos, ça me donne envie d'en voir plus à chaque fois et à chaque fois ben, je dois me contenter de 10 vidéos de 6 minutes plus qu'un long spectacle d'une heure. Euh...
2: Ouais, ouais, non, le stand-up c'est pas fait pour être consommé en 4-5 minutes. Hein. C'est fait pour s'installer et écouter quelqu'un pendant une heure, une heure trente. C'est pas tout le monde qui est efficace en dedans de 5-6 de, de minutes. Ça.
1: Tout ça pour te dire que j'encourage le concept et que j'invite les auditeurs à ne pas voler ton idée. Ici, en avril 2020, t'as aussi joué à un des rôles principaux dans la série euh, Top Dogs Homicides avec euh, Alexandre Bisaillon, qui a aussi écrit la série, qui est super bonne. Je trouve ça vraiment bon aussi. Ok, cool. Uh -huh. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour ceux qui voudraient aller la découvrir
2: euh, ouais, ben, en, en fait, c'est une série humoristique. C'est deux policiers surdoués, mais que, après ma barre, peuvent avoir l'air un peu nigo. Voilà, c'est un peu ça, là. C'est une, c'est très, c'est très léger comme ton, là. C'est puis il y a des images assez, ils jouent là, dans, dans la réalisation, on joue quand même avec le gore, là. Donc, euh, c'est quand même intéressant. C'est un. C'est Pierre-Luc Miville qui a réalisé, puis c'était son idée, puis je trouvais ça quand même intéressant. C'est rare qu'on mêle l'humour et le gore, là.
1: Je trouvais ça chouette que tu sois dans un truc un peu action. Ça a amené autre chose que dans like « Avec moi » ou que dans « Les prodiges » aussi. C'est un, un, un autre aspect, et je m'étais déjà fait la réflexion. Ça serait marrant de voir Yannick dans un truc d'action. Et je trouvais ça vraiment bien écrit, donc euh, bravo Alexandre, euh, c'est super bon. J'ai ici des questions un petit peu plus générales par rapport à l'humour. Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, dans le fait de faire de l'humour
2: c'est euh, créer. Ben, qu'est-ce que j'aime de l'humour, en fait, la... c est, c est, je vois ça comme une grande carte blanche. Je peux faire absolument tout ce que je veux à la seule condition que que les gens rient à une certaine fréquence. Donc, c'est ça qui me plaît, cette liberté de création-là.
1: Et qu'est-ce que tu aimerais le moins dans le fait de faire de l'humour? L'autopromo.
2: Je déteste m'autopromouvoir et je déteste la, la tyrannie du rire. Je déteste okay. la facilité puis euh, le chapeau d'humoriste, je ne l'aime pas. J'aime le chapeau de, de créateur, mais je déteste être sur un plateau et là, il faut que tu fasses rire. D'ailleurs, le, le dernier livre de Frédéric Becbédé, il en traite, là. Je trouvais ça, je trouvais ça bien comme œuvre, je trouvais ça bien intéressant. Puis c'est vrai qu'on est rendu là de tout doit tourner autour du rire, puis là t'as ta fonction de juste de clown. Puis là, à un moment donné, je suis, je suis je suis autre chose aussi, là. Je suis un citoyen, je suis un père, je suis, je suis autre chose. Puis je peux avoir des, des opinions, je peux avoir des, des propos. Moi, je trouve ça inintéressant, là, un humoriste qui veut toujours faire rire. Je trouve que ça donne une personnalité. C'est unidirectionnel. tu sais, Dans un film, c'est inintéressant. Quelqu'un qui n'a qui a pas de dimension, qui a une seule fonction, c'est c'est pas intéressant. Donc, en société, je trouve ça inintéressant aussi. Un humoriste qui a vraiment... c'est juste, Il faut que je fasse rire. Puis là, il arrive, puis il se met en mode comique, puis il se met en mode showbiz. Je, je trouve pas ça intéressant. Moi, ce que je veux voir d'un humoriste, c'est quelqu'un qui, qui traite des sujets qui l'habitent, puis qui est capable d'ajouter de, de la finesse. Et cette finesse-là fait en sorte que ça devient rigolo et que ça fait passer qu ce qu'il a envie de partager. Pour moi, c'est ça, ça qui rend un humoriste intéressant.
1: Tu as, as, as un, un sketch là-dessus, enfin un gag là-dessus, sur euh, quand, quand les gens savent que tu es humoriste et te disent « Ah bah vas-y, fais-moi une blague », je déteste ça. Être obligé d'être drôle, de voir se justifier, de dire « bah si, si, je, je fais des blagues, mais ah, vas-y. » En plus de ça, c'est que moi, je considère que les gens qui connaissent des blagues par cœur sont souvent les
2: gens les moins drôles qui existent. <rire> si tu as toujours des blagues dans ta poche, c'est que t'es pas super rigolo. Quelqu'un de comique va juste être comique dans son naturel en parlant, en échangeant. Mais si tu me dis « vas-y, sois drôle », suis comme « "bah non, c'est trop oh bien, va sur YouTube ».
1: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je voudrais te demander, quelle serait ta pire scène T'avais parlé d'une, c'était une corpo où tu jouais 8 minutes, on avait pris ton micro, on t'avait poussé de la scène. Mais du coup, je connais celle-là. Est-ce que tu saurais m'en raconter une autre? Oui, il ben, y, y a un spectacle je me souviens que j'avais fait. Euh, mon gérant avait euh, omis
2: de me, me parler que c'était des enfants dans la salle de spectacle. Et euh, j'avais comme de la route à, à faire. J'ai fait un bon trois heures de route. Moi, je me prépare comme d'habitude à aller faire un, un spectacle. Là. Je pense que c'est des adultes. Puis je veux dire, moi, mon style, euh, mon style du monde, c'est beaucoup dans la déconstruction et dans l'ironie. C'est pas quelque chose que tu es capable de comprendre à cinq, six ans. Tu sais, le stand-up est pas fait pour des enfants. Non, ah, c'est ça. Il avait oublié de me dire ça, puis j'en revenais pas ça. J'étais vraiment en colère. Et c'est ça. Je faisais une heure et demie devant. Je pense que la moyenne d'âge, c'était sept ans. C'est pas, c'est pas moi, là. Et les gens étaient assis à terre. Je peux pas <rire> faire des gens. Je peux pas faire rire des gens assis par terre.
1: <rire> je comprends ça moi j'avais joué devant ma, devant ma nièce qui pourtant m'adore le public avait vraiment bien ri mais ma nièce vient me voir à la fin du spectacle pour me dire c'était vraiment pas drôle hein. <rire> merci <rire> mais c'est normal comme tu dis le stand-up c'est pas prévu pour des enfants ben non c'est ça mmh. et si je te demandais par contre quelle serait ta meilleure scène celle qui t'a marqué le plus
2: la première fois mon spectacle a vraiment bien fonctionné de A à Z je pense que le Club Soda, c'est sûr, c'est. Club Soda, c'est là que j'ai fait ma première médiatique. J'étais terrifié, j'avais peur des... des mauvaises critiques. Tu travailles fort. Peu importe si le spectacle a eu des, des bonnes ou des mauvaises critiques, c'est qu'il y, qui tra... y a des gens qui ont travaillé fort derrière ça. Et ça, je me disais, ah, je ne peux... je veux pas avoir mis autant d'efforts pour finalement euh, qu'on me dise que c'était bidon. Là. Je me souviens que la première médiatique, vraiment, j'avais réussi à, à trouver mon confort, vraiment. J'avais été surpris d'à quel point je m'étais amusé pendant. Je pense, je pense que ça, ce sera un de euh, très bons moments, il ouais. euh, ben, y a le bordel à Montréal aussi, qui est la meilleure euh, salle de spectacle que j'ai faite. Ça a été pensé par des humoristes. C'est parfait, là. vraiment. Là. Pour de vrai, il y a au moins 20 spectacle, je pourrais dire que c'est au bordel parce que c'est souvent des spectacles incroyables et sinon, euh, ouais, non, au club Soda. Puis je me souviens aussi, euh, il y a un spectacle à, je me souviens plus, c'était peut-être Ted For Minds, en tout cas, une ville euh, quand même loin de Montréal, que c'était la première fois que je faisais mon spectacle loin de Montréal et qui allait aussi bien. J'ai dit, ah, ça c'est bien, tu sais, quand, que, que je te disais plus tôt là que que je voulais faire quelque chose de moins hermétique, ben là, c'était la, la confirmation que j'avais réussi. Je fais Ah, ça c'est cool! Puis je, je suis fier de mon spectacle, donc je ne me suis pas dénaturé. Je pense que ça, c'est un vraiment bon moment aussi pour moi.
1: En faisant mes recherches, j'ai vu pas mal de, de critiques sur le spectacle et je n'ai vu que, de, que du bon. Donc euh, j'invite tout le monde à aller voir ton spectacle. Ici, si ça te va, je vais clôturer avec ce que j'appelle l'interview name-dropping. Je vais te demander à chaque fois un nom d'humoriste, peu importe euh, qu'il soit homme, femme, québécois, euh, français, euh, américain. Mais à chaque fois, tu es obligé de me donner un seul humoriste. Ok, ok, parfait. Pour toi, l'humoriste le plus sympa que t'as rencontré
2: euh... Qui qu est... qui qu est... Excuse-moi, là, ce qui passe tout le monde dans ma tête. Qui qui est ultra sympathique? Ben, Frankie, justement, là, on en parlait plutôt, il, est... il est vraiment sympathique. C'est vraiment un cool gag. Très, très, très gentil. Euh, super gentleman, sérieusement, là. Pis, euh... Qui qui qu me vient en tête vite comme ça? Ben là, ça, en même temps, ça trop, Colin. Le gars, il... <rire> Il m'a logé. Oui, là, je peux pas dire pas Sam Tétro. Ok, il m'a met écho Je m'excuse, là. Première question, <rire> euh, je refuse tes règles. Euh, ouais, je mettrais écho Non, je peux pas mettre ex-écho. Désolé Frankie. Hyper gentleman, mais Sam Tétro. J'ai trop, trop un, une relation unique avec ce gars-là. Puis je dois trop euh, m'a dire Sam Tétro.
1: <rire> Ça serait marrant que, que Sam écoute euh, l'épisode et se dise Mais je l'ai logé?
2: Non, <rire> je peux pas dire, je peux pas, pas dire Sam, le pourré le gars, moi, non, non, il a, il a tout fait pour moi, puis euh, il est hyper altruiste, ouais, ouais, Sam, Sam, ouais.
1: Tu mets souvent en avant l'originalité et la créativité, pour toi, du coup, c'est qui l'humoriste le plus créatif
2: OK, je peux-tu nommer, me dire, une personne par endroit dans le monde, OK? Ben, je ne pas le tour de tous les pays, là, on s'entend. Au Bangladesh. Charles Beauchesne, je le trouve hyper créatif au Québec. Moi, c'est pas mal mon humoriste favori, je l'adore. Je dirais Charles Beauchesne au Québec. J'adore, en Australie, Tim Minchin. Moi, c'est mon idole. En Angleterre, Eddie Hazard il m'éblouit, je, je capote sur euh, cette personne-là. Aux États-Unis, j'aime vraiment Dimitri Martin. En France, qui, qui est vraiment original, j'allais dire, il y a un nom qui me vient en tête, mais attends, qui, qui est vraiment vraiment original, il y avait... Il y a... ah ben, en, euh, en Suisse, Thomas Wiesel. Je le trouve, oui. hyper, je le trouve super prolifique. Je... En Belgique, comment ça... c'est Julien. J'avais rencontré, j'avais vra... vraiment aimé son spectacle. J'avais été voir son spectacle du Nord. J'avais trouvé super bon. Il est roux. Euh, il est comédien aussi.
1: Roux comédien qui s'appelle Julien. Euh. Non, là, j'ai pas.
2: D Désolé, mais j'avais vraiment eu un super contact avec lui. J'ai vraiment apprécié son, son spectacle. Sinon. Mais ben Gaspar Proust, je l'aime vraiment en France aussi. Ok, oui. Mais je sais pas si je dirais que c'est celui qui. Ah, oh, mais ben non, attends. Euh, non, original euh, Roman. Roman Frisinette, je le trouve vraiment original. Ah,
1: hein. oh, oui, aussi. Est-ce que toi, tu connais Yacine Belous Oui. Mais je connais pas son stand-up. Mais c'est parce que j'ai entendu un moment où tu disais que t'aimais bien quand on parlait de l'histoire et quand on faisait quelque chose de drôle avec. Et euh, je sais pas si tu sais, mais il a toute une série de vidéos sur YouTube qui s'appelle « L'histoire racontée par des chaussettes ». Ok, Non, je savais pas. Et, et quand j'ai entendu ça, je me suis dit ça, « Ça ça devrait te parler, parce que c'est super drôle. » Et c'est bah, une histoire racontée par des chaussettes, donc déjà, c'est suffisamment absurde pour que ça soit déjà drôle dès départ. Mais je me suis dit « Faut que je lui recommande ». Ah oui, très cool. On va regarder euh... ça. Ouais. Ouais, c'est vraiment bon. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? Ah, oh, Tim
2: Minchin. Tout ce qu'il fait, c'est de passer d'une chanson à. Puis il, il habite vraiment ses propos. C'est sûr que lui, c'est un virtuose aussi, par exemple, comme musicien. Fait c'est sûr que c'est pas son. C'est pas le, le spectacle le plus hilarant. Mais quand il décide de faire du stand-up, je le trouve vraiment bon, mais c'est qu'il habite tellement ce qu'il fait. Là, je recommande n'importe qui à aller voir Storm, qui est pour moi le meilleur numéro que j'ai jamais vu. Là. Okay. Je trouve vraiment ça bon.
1: Ouais. Ah, je vais, aller, je vais aller écouter ça, parce que je, moi, je ne le connaissais pas avant d'avoir fait mes recherches sur toi. Merci pour la découverte, du coup. L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux.
2: Ben, Roman je, Roman, je trouve vraiment qu'il écrit bien. Je trouve vraiment qu'il est très, très, très habile dans la manière qui emmène n'importe quel sujet on dirait des fois que est... je suis souvent d'accord. Euh, moi, euh, d'ailleurs, euh, j'ai pas besoin d'être d'accord avec toi. J'aime ça aller chercher l'opposition. Moi, je pense que c'est vraiment important dans la vie l'opposition. Puis je trouve même que ces tensions, on a tendance à en manquer. Puis les discours sont moins nuancés qu'auparavant. Tu sais, exemple, Bill Burr, c'est rare je suis d'accord avec lui, mais je trouve qu'il le fait bien aussi. Mais Roman, il y a beaucoup de, de prémices que je fais. Ah oui, et c'est déjà quelque chose. Je me suis dit, j'aimerais ça parler de ce sujet-là, puis j'ai jamais trouvé l'angle moi pour faire ah ça, ça va rester drôle. Puis là je le vois, puis je suis comme mon dieu, il a réussi à faire quelque chose de hyper punché. Donc ouais, Roman, je le trouve vraiment habile.
1: Mais en plus, euh, il a il a une chronique régulière sur une émission qui s'appelle Click à chaque fois il il est inventif et euh, créatif. Euh. C'est vraiment fort, de façon régulière. Oh, C'est impressionnant, ouais, ouais. L'humoriste qui, pour toi, est le meilleur interprète, celui qui joue le mieux. Simon Gouache,
2: joue vraiment bien. Tellement campé dans ses... Euh... Il, y a, il y a Simon, puis il y en a un autre aussi qui euh, fait ça différemment, mais euh, Pierre-Yves, roi des marais au Québec, que je trouve aussi qui euh, les deux, d'une manière différente, il assume tellement... Euh, Simon, là, le, le calme... Quand, quand il joue une situation qu'il a parlé en stand-up, puis là, il joue le personnage, il est tellement assumé. Je le trouve vraiment bon quand il joue. Puis Pierre-Yves aussi, je le trouve très assumé dans ce qu'il fait.
1: Je comprends les deux. Un humoriste que toi, tu es fier d'avoir fait rire. Simon, justement, mon renommé
2: Simon. Qu'est-ce qu qu'il a dit à ton podcast, à la dernière fois, ça m'a vraiment touché. En plus, Simon, je me souviens, je l'avais vu. Mon premier spectacle que j'ai fait à Montréal, il était là. Je ne le connaissais pas du tout. Je ne connaissais personne en... En humour, puis je l'avais vu sur scène, j'avais vraiment trouvé bon, j'ai trouvé très, très bon. Après, j'avais joué, il m'avait dit, il avait pris le temps de me dire, tu es vraiment bon, tu vas te rendre loin. Puis ça avait <rire> vraiment fait chaud au cœur. Donc, c'est comme le premier que je me souviens que ça avait vraiment fait plaisir de le faire rire, puis qu'ils me disent euh... « de, de manière aussi chaleureuse que j'allais... Ça m'avait donné beaucoup de confiance. Euh, C'était une belle tape dans le dos. Puis encore, à ton podcast dernièrement, je fais... C'est vraiment quelqu'un que je suis tout le temps fier de... Après toutes ces années, de ne pas le décevoir. Ça a été une, une des premières personnes aussi à... C'est ça, m'envoyer une... À me, à me faire une belle tape dans le dos.
1: Dans le podcast, ton nom a popé plusieurs fois. Il y a plusieurs personnes qui ont... Qui t'ont recommandé, en tout cas, euh, chaudement. Je t'invite à écouter, du coup. <rire>
2: je suis okay, trop... bah, <rire> bah,
1: tu, ok, cool, ben bah, oui. Ici, à la toute toute fin, je te demande de choisir entre deux humoristes et tu dois me dire lequel te fait le plus rire, toi. Donc, c'est vraiment subjectif. Toutes les personnes qui sont citées sont bourrées de talent et c'est toutes des gens que tu apprécies. Sinon, c'est trop facile. Ah,
2: j'espère ne pas insulter personne, mon Dieu.
1: Ce c'est vraiment pas le but, c'est juste de dire celui qui, qui vient te chercher le plus. Oh, ouais, je comprends. Entre Catherine Levac et Adib Alkalide. Adib. Catherine, je la trouve super bonne, je la trouve super efficace. Mais
2: il y a quelque chose d'adide qui vient me rejoindre dans l'humanité. Il y a vraiment une proposition. Euh, je me reconnais euh, quand. Ben c'est pas que je me reconnais là, mais il y a vraiment une sensibilité. C'est Parce que c'est tout le temps. J'ai l'air de dire que l'autre personne l'a pas. C'est ça qui est difficile. C'est c'est pas je dis qu'il. Tu sais dans la démarche, tu sens tellement que c'est il a envie de partager quelque chose que là-dedans aussi, je me reconnais dans la dans la proposition, qui, il ne veut, veut pas juste faire rire Adib. Catherine, elle me fait beaucoup rire, je la trouve hyper efficace, je la trouve intelligente et tout. Mais Adib, il y a quelque chose qui vient me chercher dans l'audace et dans à quel point il est, il est vrai, qui est habité, qui habite son propos. S'il y a une idée qui ne fonctionne pas du premier coup il va pas la retirer de son spectacle, il va faire, il y a ses tripes, là, il y a, a quelque chose, qui, il y a une proposition qui est tellement véritable là-dedans, qu'il fait, non, non, il faut que je dis ça, donc moi de trouver la manière que ce soit drôle, que c'est ça, et, ouais, voilà.
1: Choix suivant entre Jer euh, Alain et Thomas
2: Levac Puis juste mentionner, par exemple, Presque avec n'importe quel autre humoriste qu'on aurait nommé et qu'on aurait dit quatre j'aurais dit quatre levaques, par exemple. <rire> c'est vraiment qu'Adib, là, c'est comme... Pour moi, il est presque exéco avec... Tu sais, je, je nommais Charles Beauchamp tantôt, là, mais Adib aussi, c'est juste que... C'est sûr, j on a tout le temps une tendance aussi à faire une passe à la palette sur quelqu'un aussi qui est moins connu, tu sais. Là, tu fais comme... Tu sais, Charles, c'est quelqu'un, justement, que je fais comme... Ah, lui, il faut qu'il soit plus connu. OK. Excuse-moi.
1: Ah, t'inquiète pas. C'est volontaire que ce soit des gens que t'apprécies, donc je te, mets, je te mets dans une situation difficile, mais je sais que tu, tu trouves que l'autre a tout autant de talent, mais... J'espère qu'ils écouteront pas. Je veux pas... <rire> hein. est, on est tous fragiles, je veux pas blesser, Colin.
2: Elle pourrait me détruire pour un mois, là, si j'entendais... <rire>
1: Ah, alors ne va peut-être pas écouter tous les épisodes.
2: Ah, c'est vrai, il y a quelqu'un. Ah, oh, mon
1: Dieu. Non, mais je t'ai déjà, déjà mis dans les choix. Je me rappelle pas qui a choisi quoi, mais je me dis, c'est possible qu'on ne t'ait pas choisi euh, une fois, tu vois. Entre euh, Jer Alain et Thomas Levac. stand-up ou en podcast En stand-up. Joy est efficace, mais j ai, j ai, personnellement, plus Thomas. Entre Eddie Izzard et Tim Minchin.
2: Oh, ah, oh God. Hey, J'ai de la misère, ils me font comme pas rire de la même manière. Parce que Tim Minchin, je repense à des lignes, puis je suis tout le temps... Tu sais, un genre de rire qui te fait du bien, là, qui te fait « Ah, oh, ouais. Mais Eddie, c'est sûr qu'il est comme plus efficace, c'est un stand-up, là. c'est vraiment, c'est très... Et Tim Minchin aussi, mais il fait tellement de trucs, qu'à un moment donné, c'est... Tim Minchin, c'est comme un artiste multidisciplinaire qui est drôle, Tim Minchin, c'est un stand-up, tu sais. Fait que, je... à la fréquence du rire, je pense que je dirais Eddie is hard. mais Tim Minchin, par contre c'est lui que j'ai le plus de phrases vraiment qui sont quasiment devenues des mantras, là, qui sont devenues vraiment des, des phrases qui me font du bien, puis je me répète, puis j'en ai d'encadrer tes menchins.
1: C'est vrai que la question est à chaque fois dans le sens celui qui te fait le plus rire, mais moi il y a des gens qui me font rire plus, mais que d'autres me touchent plus. Exact, puis parce qu'en plus, même moi pour des humoristes, ça se
2: peut que j'aille vers, tu sais, j'ai même dit Antadil puis Catherine tantôt, j'ai dit ça, mais dans le fond, peut-être je ris plus à Catherine, mais moi, ça se peut qu'un humoriste me fasse plus rire, mais que j'aime mieux un autre quand même. Je recherche pas tant que ça le rire à tout prix quand j'écoute de l'humour. Il y a des gens qui me font pas rire fort, mais que je pourrais écouter pendant une heure et demie parce que j'adore ça, puis profondément, je trouve ça meilleur puis plus drôle, mais m'a plus rire fort à l'autre personne. Donc, c'est ça qui est, ouais.
1: Entre euh, Frankie et Jean-Thomas Jobin. Frankie. Entre Martin Matt et louis José-Houd. louis José-Houd. Entre Simon Gouache et Maud Landry. Hey, c'est difficile, celui-là aussi.
2: Je ne ris pas pour les mêmes raisons. Maude va me surprendre par, par, euh, par les angles. Il y a des gars qui vont Ah ouais c'est vraiment bien trouvé. » Puis là, rêve m'a trouvé ça bon. Puis Maude des fois, il y, a, il y a quelque chose. Je fais « Ah, oh, mon... oh, ça, c'est une ligne. »« Colin, je suis jaloux de cette ligne-là. » Puis Simon, ça va être quelque chose juste que je ne peux pas faire. C'est juste quelque chose que je fais. Ok, c'est juste autre chose. Tu sais, pour moi, Simon, c'est un virtuose dans quelque chose qui est comme pour moi tellement différent. C'est comme un, un professionnel du tennis qui regarde un joueur d'un autre professionnel mais d'un autre sport qui fait « Ah, lui, il est vraiment bon. Ok, je pourrais pas faire ça. » Pour moi, c'est juste complètement autre chose. Fuck, Je me dirais Simon, justement, parce qu'il y a quelque chose qui... m'aide dans un mode des fois plus analyse, analyse. Parce que justement, c'est quelque chose de... Simon, c'est tellement loin de moi que je suis capable de décrocher complètement. Tu sais, comme qu'est-ce que tu disais quand tu m'écoutes, c'est loin de toi, mais je pense que ça me fait ça que Simon. C'est tellement loin, c'est tellement dans le jeu que j'arrête je, je, d'analyser, puis j'écoute, puis je
1: profite. Entre Mike Ward et Laurent Paquin. Euh, Mike. Un petit dernier pour la route. Entre Marilyn Jonka et Phil Roy. Phil Roy. J'ai une toute toute dernière question, si tu veux bien. C'est qui est-ce que tu aimerais entendre dans le podcast? Qui est-ce que je devrais inviter j'ai tellement parlé Charles Beauchain, ça serait cool. Ça serait. OK. J'aimerais je, je, ouais, l'entendre. J'aime tout le temps. Euh,
2: je sais pas. D'ailleurs, euh, je te conseille fortement si tu pas entendu. Tu parlais d'histoire tantôt, les pires histoires. Euh, es, Est-ce que tu as déjà entendu ça? Non. C'est le nom de son podcast. C'est excellent. Pour vrai, c'est vraiment excellent. C'est punché, là. Aux cinq secondes, c'est brillant. Le, le gars il est hyper éloquent. Il a, il a un vocabulaire imagé. Il a une démarche artistique. Puis il, est, il, il, il maîtrise bien son sujet. Il, euh, je te conseille vraiment ça. Les pires histoires euh, faites par Charles Beauchesne c'est okay. excellent puis il parle des, des histoires euh, c'est pas des anecdotes c'est des moments historiques là.
1: ah ben je vais aller découvrir ça parce que je, je connais peu je, je connais de noms mais je, je connais pas beaucoup ce qu'il fait je sais pas s'il a beaucoup de, de matériel disponible sur, euh, sur YouTube mais s'il y a un podcast c'est cool ouais exact je pense ben que voilà. c'est le meilleur
2: endroit pour le, 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 le découvrir parce que moi euh, j'aime beaucoup son stand-up mais je te dirais le podcast quand je l'ai écouté j'ai fait waouh là il, il est sur son X il a trouvé il a vraiment trouvé sa zone
1: ben voilà Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir pris plus de deux heures de ton temps à, à répondre à des questions d'un Belge que tu ne connaissais pas. <rire> ben, merci à toi de,
2: de prendre le temps aussi de me parler, c'est gentil.
1: Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez suivant. Il sera mieux. Bisous.